0: Perfecto, iniciamos. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a, a esta segunda emisión de este podcast de, de Night Bow to Cinema. Y eh, en este momento vamos a estar iniciando una un pequeño diálogo respecto a, a nuestro, uno de, la, de los estrenos que se tiene en Netflix. Y esta es la llegada de la película india eh, cuyo nombre es... Y con esto vamos a aprovechar para eh, hablar un poquito de lo que es el cine indio, ¿no? Cómo verlo, dónde verlo, si es que existen funciones eh, presenciales, eh, etcétera, ¿no? Y para esto tenemos un par de, de invitados que yo considero muy, muy doctos en, en, en el tema. Y pues bueno, que al final del día a mí han sido los que me han guiado para, para adentrarme un poquito a este, a este mundo de, del cine indio. No sé quién se quiera presentar. Primero.
1: Nadie, preséntanos. Nadie, Nadie. bueno, Oye. bueno, eh, venga,
0: bueno, uno de los invitados del <risa> día de hoy es Jorge Grajales.
2: Eso yo.
0: Jorge Grajales, este, no sé, qué.
2: Pues, eh, investigador cinematográfico <risa> o historiador cinematográfico sería como me presento y que, pues, mis intereses van en todo este tipo de cine popular, cine de género que se realiza en diferentes países y pues desde 1999 le he estado dando difusión a, a todo esto a través de un cineclub en el Centro Cultural José Martí en donde pues teníamos funciones una vez al mes desde 9 de la noche hasta 7 de la mañana dando cabida a todo este tipo de, de cine que en su momento pues no estaba tan difundido no había tantas maneras de poder verlo ni de accederlo y que bueno pues afortunadamente hoy día ya hay muchísimas maneras de poderse acercar a él pero bueno esta fue una de, de mis labores que obviamente con la pandemia pues ha tenido ahí un, un alto. Eso es, en esencia, quien les habla.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge, por, por estar aquí. Y nuestro segundo invitado es el García. Este, Eric bienvenido, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Steiner, por la invitación. Y bueno, con Jorge siempre siempre chido hablar. Eh, ¿Me presento? Sí, sí, sí. sí. Pues, ¿dónde andas? ¿Qué haces? Eh... Yo soy sobre todo, creo que varias labores, pero hoy es más periodismo cinematográfico y también soy maestro. Igual, como decía Jorge, ¿no? eh, eh, enfocado sobre todo en cine de género. Te doy clases, por ejemplo, de cine de terror y de ciencia ficción. Y digo, también tengo ahí mi, mi página y podcast, ¿no? que se llama Cine Inferno. Y también me concentro actualmente en hacer entrevistas, sobre todo. Hay ah, para medios como Screen Anarchy. Eh, y eso a grandes rasgos, también he hecho crítica cinematográfica, pero ya decir como soy crítico hoy en día, ya, ya como que hasta me da no sé qué. <risa>
0: <risa> ok, ok, ya está como que medio, este, te ha evaluado el término, ¿no? En bueno,
1: otros tiempos. Como otros... Decía,
0: Perfecto. Pues bueno, eh, me gustaría iniciar eh, esta charla. Eh, como dando un poquito de contexto, ¿qué antes podríamos tener de, de RRR? O sea, ¿cuáles eran de, como un poquito esos elementos que hicieran que se tuviera expectativa o, o hype para verle el, esta película? No sé, el director,
1: Jorge. director, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí digo, pero digo, digo hagamos de,
0: tengamos en cuenta que probablemente quien nos escucha no conoce sí, sí, sí. nada. No, yo nada más digo, el, el,
1: el director. Eh, eh, Raja Mowgli. Raja uh -huh. eh, Digo, en lo personal lo conocí por Iga, pero Jorge, digo, él tiene obviamente más, más contexto. Yo nada más diría Iga ya tiene que... Yo la vi como por 2013. Uh -huh. O sea, ya tiene rato. Y luego vi también Bajubali, que era su película anterior. Ahorita hablamos de eso, ¿no? De que era ya más en este nivel de un blockbuster grande. Entonces, digo, sí, ya un director más consolidado, pero... Jorge seguramente lo ubica desde mucho antes.
2: Bueno, aquí habría también como que hacer hincapié en que esta película tiene como un recibimiento muy distinto, obviamente, en su país de origen y que ahora en Netflix, gracias a el streaming, bueno, llega a una cantidad mucho mayor de público que a lo mejor ni siquiera tiene nada de conocimiento de lo que es el cine de, de la India y pues ha, colo, se ha colocado en esta lista, quién sabe qué tan fiable sea, de este top ten que luego maneja Netflix. Y me imagino que mucha gente al ver una película que se encuentra en el top ten o incluso de estas películas que la eh, propia compañía recomienda, en el streaming, bueno, pues se acercan a verla. Entonces, más bien, no creo que haya una expectativa por parte del público fuera de la India o quienes uh -huh. siguen al cine indio acerca de RR, sino que pues, lo ves como puedes tener cualquier otra recomendación en el top 10 de, de Netflix, sean series o sean películas y muchos, pues por curiosidad o incluso remarco el hecho de que ves... Una película recomendada, cuando abres Netflix, pues te aparece como eh, de fondo, ¿no? De esta película está de, de estreno. Y pues, obviamente, creo que eh, mucha gente se deja eh, llevar por las propias recomendaciones de esta
1: y plataforma. En, y, en redes. Porque sí. justo la vimos en cines, en ¿qué fue? ¿En marzo? 26 de marzo, eh, 25, 26 de marzo. Se murió Taylor Hawkins, me acuerdo muy bien, fue uh -huh. ese mismo día. Uh -huh. eh, y era todavía, ¿no? Como decía Jorge, creo que esta es la película que sí está explotando del director, y todavía cuando era, fue la función así eh, aquí En Cines, que ahorita hablaremos, ¿no? De eso, de uh
2: -huh. las funciones de,
1: de eh, Indian Cinema in Mexico, eh, todavía era algo de nicho, ¿no? Y de pronto, corte a un par de meses después, pues ya sobre todo también en redes sociales en Estados Unidos es ahora la película, ¿no? Si es el blockbuster, le han dedicado, ahorita estaba viendo un artículo en, en la Rolling Stone, ¿no? Que, o sea, ya a ese nivel más mainstream. Eh, digo, no sé si, si también las anteriores, creo que no, pero a este nivel, creo que no.
2: Más o menos, el anterior de, del mismo director, Bajo también tuvo como que es esta, esta misma cobertura por parte de medios cinematográficos que no están del todo concentrados en cine de, de la India. Han habido ciertas películas, ¿no? Que sobre todo me refiero aquí ya al medio norteamericano, que han cubierto películas que han tenido mucho... Eh, interés fuera de su país de origen y esta publicidad de boca en boca y también el haber estado en algunos festivales, ¿no? entonces recuerdo por ejemplo las pandillas de Bali vaya o sea, son películas que empiezan a ser reseñadas fuera de los medios tradicionales indios ¿no? y pues en sitios como el Rolling Stone, obviamente luego en eh, Publicaciones como el Hollywood Reporter, como el Variety, que pues de vez en cuando tratan de abarcar lo que sucede en distintos países, pues vienen esas reseñas. Pero hay también ciertos elementos que hacen que estas se vuelvan más mediáticas. no Y el hecho de que Bajo Bali en su momento también estuvo en Netflix hizo que pues también la película explotara de la misma manera que ahora está sucediendo con RRR. ¿no? Parece que es el mismo fenómeno. Incluso Aquí en México, eh, eh, también había que destacar que cuando salieron estas dos películas, bueno, en su inicio Bajo Bali y años después la secuela, uh -huh. se llegaron a vender en Tepito y en todos los puestos piratas cuando tenían más este atractivo y la gente las compraba, las ponían en la pantalla, estaban fascinados los propios piratas con lo que habían visto con lo que les había llegado con esta película de Bajubali, que pues no tenía como parangón alguno y la empezaban a, a mostrar y la gente se acercaba y decían, ¿qué es esto? y la, la compraba ¿no? Eso yo lo vi de manera muy eh, visible y repetida en diversos puntos de la ciudad que se, dedican, se dedicaban a, a vender estas películas piratas y eso te da como un termómetro de qué es lo que está llegándole al, al gran público. Claro, en aquellas Épocas, ahora sí que pre-COVID, en donde todavía había más interés, lo sigue habiendo, de que la gente compra películas piratas, películas en formato físico, pero me parece que ya no es algo que esté tan extendido como solía ser hace algunos años, ¿no? Ya me parece que la mayoría sí ha migrado a los formatos de streaming. Obviamente señalar que formatos de streaming piratas, no cuevanas, etcétera, pero el que este tipo de películas de vez en cuando aparecieran ahí en el mercado pirata era digno de, de señalar. Incluso antes, como de este boom que podríamos señalar en las plataformas de streaming, antes de las plataformas de streaming, llegaron varias películas de la India, en específico de Bollywood, a el mercado tepiteño. Por ahí tengo varias que llegué a, a comprar. Misión Cachemira, por ejemplo, es una de las primeritas que recuerdo que, que llegaron y vaya que se, se extendían a pues diversos territorios, ¿no? Entonces, creo que eso sería más o menos como el, el antecedente.
1: No te acuerdas que Bajo Validos yo la vi en YouTube. Estuvo un rato así en HD oficial. Me acuerdo ahí, este. O sea, también tuvo esa difusión. Yo lo único, o sea, digo, Jorge sabe más y tiene más memoria y todo, pero yo sí siento que hay, yo he visto, eh, lo bromeamos, ¿no, Jorge, hace poco? O sea, todavía no siento que RRR, R, perdón, uh -huh. o Rajamoli, SS Rajamoli en general, sea ya así súper mainstream, sobre todo aquí en México, ¿no? Así, hay ciertos críticos, no ya cuando esos críticos, que no va a decir nombres, pero... A esos críticos ya le entren, ahí sí es como, no, ya hasta los que nada más pelan lo que se estrena semana a semana en Cinepolis o en Netflix, ¿no? O, claro. o ni siquiera en Netflix, sino como, eh, porque obviamente hay mucho en Netflix, pero como de alto perfil, ¿no? Por así decirlo. Eh, todavía le falta ahí, pero sí he visto algunas personas en general eh, que sí me sorprende un poco, que le están poniendo atención a... ARRR. R R. O sea, probablemente ya había pasado con Bajubali, pero yo sí he visto como que esto está llegando un poquito a otro nivel, aunque todavía, repito, no es que todos ya así de plano, si todo el mundo, ¿no? El film el Twitter o como se le quiera llamar, esté hablando de Mowgli. Probablemente suceda, a ver.
0: Sí, y bueno, por ejemplo, hablando de, de Bajubali... Eh que la vi recientemente cuando tomé el curso contigo, que 2019, eh, me sorprendió que fue una de las películas que busqué en streaming y la encontré en varios servicios. Y digo, sí, como que te da, bueno, al menos a mí me dio un parámetro de decir, válgame, esto como que sí eh, tiene varios caminos o, o sí tiene la intención de que, se le que las personas se acerquen a ellos. ¿no? Recuerdo que en su momento la vi, que estaba eh, como opción para verse en Netflix, luego la vi en Prime, y creo que actualmente la uh, última parte de Bajubali está en, en HBO Max, ¿no? Si, no, si no mal recuerdo. Entonces, sí, 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 sí siguen, siguen por ahí. Entonces, sí, es, que es algo a lo cual, pues, en algún momento te a encontrar eh, de manera accidental o como alguna sugerencia en, eh, en estos eh, servicios de streaming. Y, por ejemplo, uh -huh.
1: este Anurag Kashyap, ¿sí se pronuncia así? Bueno, sí, sí, sí. Eh, Anurag Kashyap. Él ha, ha estrenado ya cosas, ¿no? Varias cosas para... O sea, ya trabaja para Netflix. Esta de AK contra AK, pues es un Netflix Cierto. original, ¿no? Y, y son populares, pero es... Repito, todavía es, es diferente. No, o sea, sí muy, hay... Todavía son de nicho. Todavía siguen siendo muy de nicho. Sí, todavía son de nicho.
0: Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, otra cosa que me llama la atención ya con todo este eh, fenómeno que están hablando de, de RRR, de que se a ver más, es, por ejemplo... Eh, seguir un poquito las redes de, de Josh Hurtado, ¿no? que pues es quien allá en Estados Unidos se, se dedica mucho a, a seguir el cine oriental y ver que pues, realmente hay muchas proyectos. O sea, si hay un, una intención muy marcada de que la película se ve en cine, Así, como que buscando ciertos espacios para que pues, estén las salas, ¿no? porque es como tal como se... Creo que se disfrutaría de manera adecuada este sí. filme. Sí.
2: ¿Eh? Bueno, ahí fíjate que también tiene mucho que ver a este, pues, eh, report, no sé si decir el reportero, pero más bien eh, también investigador, de, seguidor, fan del, del, del cine indio, que escribe ya desde hace muchos años, parece este sitio donde también está Eric, que antes se llamaba Twitch y que ahora se llama Screen Anarchy. Él realmente ha sido uno de los nombres más... Eh, relevantes para la difusión, sobre todo en Estados Unidos, de lo que se está haciendo actualmente en cine de, de la India. Y pues esto obviamente ha impactado a diversos eh, críticos o cinéfilos que también están al pendiente de este sitio. Entonces, eh, obviamente el era es, sigue siendo como uno de estas voces importantes como para ir eh, abriéndose paso a lo que es el cine de, de India y él pues trabó amistad con este cineasta Rajmulli entre otros varios por justamente ser este promotor de manera mucho más visible del cine de la India en Estados Unidos que también hay que señalar una cosa que tienen en Estados Unidos que son estos cines que proyectan películas de la India para la comunidad que vive allá. Es algo que se da, por ejemplo, en hace algunos cuantos años, también los barrios chinos de Estados Unidos, pues proyectaban todas estas películas conconesas pensadas para la comunidad. ¿no? Y obviamente, donde vive Josh Hurtado, pues viene también ahí de... Primer contacto, ese cine de la India que se proyecta en cines que están proyectando las películas para la comunidad. Entonces él eh, tiene acceso también como a todo esto, está interesado y le ha dado eh, seguimiento. A diferencia de cualquier otro crítico o cinéfilo norteamericano que bien podría tenerlas también a la mano, pero no lo ha hecho ¿no? y él sí se ha interesado y por ende ha... Este, se ha convertido en una de estas voces difusoras principales del de cine de la India, sobre todo como cine de, de género. Y ya que esto salte a, al mainstream, entonces pues es un poco complicado, porque todas las plataformas hoy día, e incluso hay un par de plataformas también indias que, que operan en este formato de streaming, a las cuales la gente puede tener acceso, pero la dificultad estriba en que son demasiado ajenas a nuestra idiosincrasia. No, no es que la gente que lo vea esto en Netflix va a empezar a buscar más cine de la India, simplemente porque le recomendaron RR, sino que lo van a ver como una mera curiosidad, se les va a antojar como algo bastante exagerado, eh, sí, disfrutable, pero no creo que vayan a adentrarse a ver más, ¿no? Es, simplemente una golondrina por ahí que no va a ser verano, nada más, ¿no? Véase nada más Uy, el catálogo como... que tienen en Prime, en Netflix, uh -huh. eh, por nombrar las dos más eh, famosas eh, plataformas de streaming. Hay un montón de cine de la, pero un montón. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién hace toda esa recomendación? Aquí en México, nadie. Porque a nadie creo que le pueda eh, Empezar a gustar este cine, porque sí, realmente necesita tener uno la mente muy abierta, el entender que el cine de la India funciona de manera muy distinta a como funciona el cine occidental. Y lo usan simplemente pues, para reírse, como de chacota, de, ah, mira, el cine de la India se ha hecho más popular, más que RRR, se ha hecho más popular por las redes sociales, por videos, por extractos, clips, que están... Pues sacados fuera de contexto como para ridiculizar el cine de la India. De miren esto, qué jalado, ¿no? Cuando salió esta película tamil en tirán, la del robot. Eh, esto, ¿no? Los clips donde, ay, miren el Superman de la India, la mujer este, araña de la India cantando canciones, qué <risa> ridículo. Para eso es el cine de la India para muchos, ¿no? Algo camp, totalmente ridículo, exagerado y ya.
1: Déjame pues sí. decirte, Jorge, que la segunda, porque yo la vi dos veces ese día, la de RRR, uh -huh. y la segunda función que sí estaba lleno, eh, había, obviamente, creo que era de los contados, ¿no? Tres o cuatro mexicanos ahí en el Cinepolis Universidad, y sí percibí, por primera vez, porque ya ahorita hablamos de eso, ¿no? De que hemos ido a otras funciones, eh, sí percibía mucha gente burlándose de la película. O sea, sabemos, y ahorita hablamos de eso, de cómo se comportan lo, la gente de la India, ¿no? Que son más efusivos, que se conectan con la película, que gritan, ¿no? Pero hay una diferencia que yo sí percibí un, una, un sector de la audiencia ya también burlándose. O sea, no solo son extranjeros, ahorita que decía Jorge. Bueno, eh, pero es que más bien se ríen con, no se ríen de. No, no, en serio. Sí, obviamente no los estaba entendiendo. Pero es diferente. O sea, luego, luego se percibe. Incluso decían ellos como chistes así. este, eh, Creo que algo sí entendí. de, No sé, le preguntan. Eh, ¿A dónde voy? no, Una de las protagonistas, algo así. Y le contestan así. En México. Era, traían su relajo. O sea, estaban ahí en su relajo. Yo no lo había percibido así. Sí salí medio... Como que estábamos idealizando mucho a la gente de la India y cómo viven sus películas, esa segunda función con cine así atascado, ya dije, eh, como que tampoco, eh, no son perfectos. Obviamente. Bueno, pero
2: eh, son como sus propios productos también. O sea, es difícil para nosotros como el entender cómo ellos lo reciben. Pero la manera en que la gente en general, fuera de la India, lo recibe también es muy distinto porque en primera hemos naturalizado el cine de cierta manera que de, de facto, en automático, rechazamos la manera en que se hace el cine de la India, porque resulta para nosotros occidentales demasiado largo y excesivo y hay números musicales. Entonces, uh -huh. ya de entrada les dices de eso a la gente y dices, Ay, pero ¿por qué no eres musicales? No? Hay toda una cultura de burla, de ridiculización hacia el cine de la India en Occidente. Yo lo, lo muestro en mis cursos de cine de la India, todo esto, ¿no? Desde cómo es tomado, desde cierto punto de vista también medio irónico, como en Ghost World, el personaje de Enid, que disfruta de este cine de la India porque a ella también como que se le hace chafa, pero cool, por lo mismo. Pero allá, ¿no? Pero no, como...
1: o sea, allá también, ¿no crees que haya gente en la India que sea así súper ¿Sí? Bueno, pero, obviamente, sí. Pero va, eh,
2: lo que pasa es que allá lo ven como de otra manera. Es decir, el hecho de que ellos naturalicen que el cine de la India funciona con musicales, por ejemplo, o sea, a nosotros sí. todavía nos resulta ajeno.
1: Y ellos sí se no, podrán si discuto, reír también como de... No lo discuto, pero...
2: Con, con sus propios... Que... Es que ellos entienden sus propios códigos, que a nosotros los entendemos de, de una manera completamente sí. diferente, ¿no? O sea,
1: por ejemplo, esta Japón, manera
2: de ridiculizar el melodrama de la India, la música de la India, no es que ellos al ver sus eh, películas no entren como en ese juego de relajo, pues, pero es muy distinto a como tú le puedes enseñar a cualquier otro espectador fuera de la India estas películas, De entrada lo va a tomar distinto, difícil, porque el código... Es muy ajeno al que hemos estado eh, enfocados, eh, expuestos, desde que conocemos nosotros el cine. de No puede ser un cine tan largo, un cine que haya a cada rato musicales. Y más que nada de eso se burlan aquí en, en Occidente. No es que en la INE se estén burlando de, ay, trae musicales, ¿no? jajaja. ja, ja. ja.
1: Entonces, Ahí...
2: Es obviamente pero por lo contrario, no, o sea, lo celebran, chiflan, gritan, bailan. no todos,
1: o sea, yo, yo no sé. O sea, bueno han caído a la India para empezar. Sí, pero, pero bueno seguramente es que... también hay varias ahí escuelas de pensamiento dentro del país. Es un país enorme. Sí, o sea, claro, gente... pero y el mismo, yo creo ah, que... Pregúntale a Josh, o sea, el mismo Josh Hurtado es medio, o sea, sí es muy querido y todo. Pero también tiene sus haters y la mayoría de haters de Josh... Son, Son gente de la India, ah. habría que entrevistarlo, a ver por qué te odian, ¿no? Porque seguramente también trae otra visión. Claro, no, música, de hecho, si no tú te gusta. fijas
2: en los comentarios de gente de occidente, norteamericanos, que hablan del cine de la India, obviamente vas a encontrar a una gran cantidad de gente que les escribe que ellos sí si son de la India, les dicen, no, tú estás mal, eh, lo entendiste mal, así, tal cual. Lo acabo de ver, por ejemplo, en este sitio llamado Collider, que desde hace algunos cuantos meses tienen un colaborador de la India que de manera regular ya está eh, poniendo noticias, ¿no? De, ya salió el tráiler de esta película hace unos cuantos días, un par de días, por ejemplo, salió el tráiler de la nueva película de Amir Khan, que es un remake de Forrest Gump, remake oficial de, de Forrest Gump, de hecho por Amir Khan. Y entonces, curioso, porque ahí en Collider, ya desde hace un buen rato, no hay comentarios en, en todo lo que ellos suben, okay. eh, cero comentarios, ¿no? Y me resultó muy curioso que, bueno, este, hay hasta donde yo había visto eh, un par de comentarios. De gente de la India, así ya está como quejándose. No, Amir Khan, ¿y cómo es posible que haya hecho un remake de Forrest Gump? Es Esto bien. es de la desgracia, ¿no? Que él muy eh, uh -huh. perfeccionista, aquí ya está arruinando su carrera, se ve una porquería y es un remake cuadro por cuadro. En fin, ¿no? De un fan de la India. No, Pero no,
1: es, no mismo esas son como base. las...
2: El son las pasiones que, que, que justamente que despierta el cine de la India, que podrán estar a favor o en contra, pero es algo que no existe en, en Occidente. Ese tipo como de, de pasión, pues, lo podríamos quizá eh, pues relacionar con pues toda esta fanaticada de gente de sí, Marvel.
0: Sí, justamente pensaba en sí. eso. Sí, porque eh, bueno, hay como que... Bueno, no sé si vas a decir algo, ahorita
1: no. no, nada más que el, el mismo Basu, el tipo uno de los tipos que organizan estas funciones aquí en México, de cine de la India. Eh, ¿No recuerdas, Jorge? Creo que era la de Kala, donde se muere Rashini Kant, que no le gustó a él. Sí, no no, no a, eh, creo que era... la mayoría de ¡Órale! los que
2: estaban ahí no les Ajá. gustó porque pues, va como en contra de todo lo que es las películas de, de Rashini Kant, ¿no? que pues así sí. de cómo que muere y o sea es como muy anticlimático no para sí. para una para un icono de, de, del cine tamil que pues nunca eh, muere y que tiene eh, perfectamente delineado cómo deben de ser sus tramas pues, sí no no les gustó y uno como occidental y pues, viéndolo desde otra manera pues, no sí es como novedoso sí. y sí. le da la vuelta pero para ellos sí fue la decepción hasta se sintió en la sala ya como en la segunda parte como que ya no estaban tan prendidos
0: bueno yo aquí quería hacer el comentario de que generalmente a Eric le tocan como que muy malas experiencias en las salas creo que no conozco a uno más de, de, de los colegas este, no que le... sea, que es,
1: sí, es que ese que... día la vi dos uh -huh. veces, la sí, primera sí. pues está estuvo muy chido no, también la, la segunda o sea nada uh -huh. más ese detalle me saltó un poco uh -huh. como que nunca había notado una función de la India bueno, sí, también en otra que vimos, la de Peta, de pronto sí también la gente estaba hablando y se notaba que no estaba viendo la Sí, porque también era
2: también una película que iba como en contra de las expectativas sí. que ellos tenían. A mí, me a mí sí me han tocado, porque prácticamente he ido a la mayoría de las que se han proyectado uh -huh. aquí en México por parte de... Bueno, desde que nos enteramos, porque ellos empezaron a hacerlo desde el 2015, el 9 de abril del 2015. Si mal no recuerdo eso fue en una entrevista que le hice a Basu eh, de cómo inició todo esto aquí en, en México. Y pues yo desde que empecé a ir, eh, sí, he notado eh, obviamente que no todos responden de la misma manera. También porque muchos vienen de diferentes áreas de, de la India y cada uno de ellos tiene como expectativas distintas o siguen como el, el, el cine de su propia región. Y cuando pues ven otra cosa distinta, pues no, no están como tan prendidos ¿no? en, en eso. Y, y quizá, obviamente, ahí radica la manera en cómo uno puede apreciar esto. No Si es una película pelugu y la mayoría de la gente que va, pues son tamiles, pues a lo mejor como cine del sur de la India, uno pensaría a lo mejor sí se compenetran. Pero si es una de Bollywood, que me ha tocado ver por ahí un par de Bollywood, la respuesta no fue... Igual, ¿eh? Porque pues, todos son del sur de la India y, y es muy distinto. Entonces, creo que ahí también radica algo de, algo de eso. es, insisto, muy complejo todo este asunto del cine de la India como para reducirlo en, pues, en, en, en explicaciones pues, también como muy subjetivas.
0: Sí, porque, por ejemplo, otro también de los antecedentes que tenía de este director de SS, Rajamuli, la forma correcta o cuál es de pronunciarlo. Este... ¿Sí? Sí, ¿no? Incluso la misma reseña de, de IGA se convirtió en un meme. O sea, la, la reseña, no sé si sea oficial, pero sí empezaba a circular la imagen donde venía que un hombre reencarna una mosca y bla, 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 ¿no? O sea, y fue, o sea no, no solamente fue como que ya un segmento de, de la película o una secuencia, simplemente fue la, la reseña en la cual, como mencionan, es, está complicado que la gente... Eh, como que llega a entender esos temas de la reencarnación o cómo va a estar alguien este, teniendo otra vida en una mosca, etc. Entonces ahí empieza como que el choque cultural. Y bueno, a, a... toma, es,
1: esa de Iga, a mí lo que me gusta y creo que también a, a Jorge, no sé, pues es cómo se lo toma tan en serio esa premisa, ¿no? Como si es una película así de venganza intensa y en serio de venganza y es una mosca, ¿no? Una mosquita ahí.
2: Que, que también sí. habría que decir que es algo que tampoco se había hecho de esa manera en la India, ¿no? No, no es que todas estas películas de la India tengan ese tipo de, de ángulo, pues, ¿no? Sino que también este director, de cierta manera, está siendo un innovador en el cine del de sur de la India, que poco a poco se ha convertido en un cineasta panindio, es decir, que no solamente está dirigido a la gente de su región, de Andhra Pradesh, sino que intenta llegar a todas las regiones de la India. Entonces, digo, son, son como cosas muy específicas que pueden resultar como muy complejas de explicar así como de, de sopetón, pues, ¿no? Es bastante complicado porque, insisto, la película de IGA también es una anomalía dentro del propio cine de, de la India.
0: Sí, pero yo creo que sirve como también un buen ejemplo para entrarle no a un cine más contemporáneo de, de, la, de la
1: India. Yo, ¿no? yo, Porque... yo... si me... nada no, es que ahí la, la duración, pero si alguien así que nunca ha visto una película de la India y como que duda, ¿no? De, sí, ah, sí, sí, sí. La va a tomar en serio y todo. Yo les pondría lo que mencionaba hace rato, Jorge, la de las pandillas de Wasseypur, Gangs of Wasseypur, pero aún así, o sea, si bien no es una película de crimen, histórica y demás, pero aún así es, es muy particular dentro de ese tipo de películas. O sea, no es una película musical netamente, de que se ponen a bailar y a cantar, pero sí raya en eso. Hay canciones y hay un énfasis en eso. Entonces, pues, pues eso es lo más cercano. Al mismo tiempo es una película de que cinco horas, más o menos. Sí. Digo, dividida, dividida en dos. Entonces está complicado, o sea... Pero, yo... por, ejem por ejemplo, ¿cuánto en total,
0: supongamos, ya, ya viéndolo como desde temas de occidentales, ¿cuánto tiempo en total duró lo que es este, la última entrega de, de Avengers? Eh, si juntáramos Endgame y <ríe> otra. O sea, no, obviamente... Trae un trae como 10 años atrás de, de muchas películas, ¿no? O sea, de meterle historias y todo yeah, eso, Pero ¿no? la gente no. ve
1: series de... Se van a chutar que... Era el, el meme, ¿no? de que, que se están quejando de que la nueva de Ari Aster va a durar 4 horas al mismo tiempo que se están chutando 20 horas. Stranger Things. <risa> <risa> eh, pero es muy curioso está... porque la gente también en un momento se quejaba de la duración de
2: estas películas de la India. Y cada vez más el cine norteamericano pues llega... A, a ese tipo de duraciones, ¿no? Las películas de superhéroes, las películas de corte fantástico, épico, pues ya duran eso, ¿no? Están desde El Señor de los Anillos, toda esta trilogía. todavía tienen. Harry Potter, este, pues, todos superhéroes Marvel, en fin. Pero también algo muy curioso, si uno empieza a ver cine norteamericano de épocas clásicas, te das cuenta también que las películas duraban más de hora y media eso de uh, compactarlas como en hora y media también empieza ya mucho pues por ahí de fines de los setentas también dependiendo obviamente tramas historia, y todo pero las o sea, grandes grandes películas si uno se va a ver películas de los 50 sesentas cuarentas pues hasta cuántas de ver de caray pues, películas de dos horas y media en también serio.
1: Los, los el padrino cuánto dura ¿Eh? Apocalipsis Now, son como películas de tres horas. Sí, sí, entonces
2: eh, es, es, esta idea de, de que en realidad las películas de, de la India pues, son eh, bastante eh, mm -hmm. largas, pues se da en un contexto en donde se empezó a hacer como un estándar, yo creo que en la década de los ochentas, que ya todas las películas eran así de, de 90 minutos, de cierta manera también como para ir a empezar acomodando más películas en las salas de cine, ya que venía todos los multiplexes y guerras de las galaxias, Spielberg, etcétera. Entonces, para meter más películas ya dentro de este nuevo formato que se crea con George Lucas, con Steven Spielberg, pues más películas en estas salas de cine. Entonces, sí hay en, esta, en ese contexto de el cine norteamericano, también como que contextualizarlo. Ahora, como la mejor película para entrar al cine indio es que también es muy, muy difícil porque no todos les gusta el cine de género. ¿no? Yo, cuando empecé, por ejemplo, a proyectar cine de la India eh, dentro de mis maratones nocturnos de cine, yo la que vi que podría funcionar, y bueno, que de hecho funcionó, no es que tampoco haya ido mucha gente, pero de los que fueron, que estaban acostumbrados a ver cine de género. ¿no? Yo intentaba como cambiar pues un poquito eso, o sea, pasaba más cine de horror y cosas gore. Y ya cuando empecé pues, a dar otro tipo de funciones, por ejemplo, un maratón de Miyazaki, pues sí, la gente que acostumbraba a ir a ver cine gore se enfrentaba con esto y decía, ay, pero pues, queríamos ver gore, ¿no? Y vio Miyazaki y se engancharon, ¿no? Gente que uno no se imaginaría en aquellas épocas también, ¿no? En esos contextos.
0: Y pues cuando pasé
2: cine de la India, me acuerdo, fueron creo que tres películas, nada más, por la duración. Y eh, al final, que siempre pues trataba de poner como lo la cereza del pastel, lo mejorcito. Puse una película de un cineasta que se llama Sanjay Lila Vanzali, director de Bollywood, que me parece él siempre muy, muy espectacular. Y en aquellas épocas tenía una película que se llamaba Debdas que es la adaptación de una novela clásica de la literatura de la India, que ya se había hecho en la década de, de los 40, pero este era un remake, pues bastante suntuoso, en su momento fue la película más cara de, de Bollywood, con las estrellas más rutilantes del, del momento, este, Shah Rukh Khan. y pues la película eh, que resultó bastante exitosa entre todos los que... La vieron, dijeron, no, esto es gran película y pues se engancharon. Ya conozco de ahí gente que se enganchó al cine de la India después de haber visto Debras Pero tengo también la otra experiencia, por ejemplo, con esta película de protagonizada por Amir Khan, aunque pues, él prácticamente supervisa todo, aunque no las dirija, la de Tres Idiotas. Esa película de veras que... En mi experiencia, ha este, servido como para enganchar a un montón de gente a esa, a esa película. O sea, uh -huh. Gente que tenía todos estos prejuicios sobre el cine de Indio se enganchaba en esta película pues, que dura tres horas y cacho, tres horas y media dura tres idiotas.
1: La la ven,
2: no saben, ¿eh? les cambia <risa> literalmente la vida, porque habla también acerca, <risa> está basada en una novela, y habla eh, pues también acerca de las concepciones que se tienen acerca de la enseñanza y en la escuela. Es una gran, una gran película, me parece, que de introducción al cine de la India para público en general. ¿eh? No, no es de que si te gusta el horror, si te gusta la fantasía, por cine fantástico, no. Gente que le gusta el cine, de esas que casualmente va todos los fines de semana al cine sin saber qué ver o que agarra Netflix a ver qué hay, esa película les va a llegar como no tienes idea y me di cuenta hace poquito que ya Tres Idiotas está en Netflix entonces creo que esa sería una super recomendación más que RRR y que todas esas, creo que esa es la película idónea para eh, captar a la gente, lo malo quizá es que pues como hay un remake mexicano, sí, sí. pésimo de lo peor que jamás he visto de remakes en la historia de remakes eh, le hace como flaco favor a la original, porque ya aquí entonces la van a comprar, ah, que no hay una mexicana que se llama así, Tres Idiotas, con martigareda entonces, no.
1: quizá eso ya va a ir en detrimento pero, para que la gente... Pero por algo, atentale. o sea, por algo le hicieron un remake, ¿no? Digo, sí, sí, habrá, pero... Les habrá quedado como... es que no lo he visto, de hecho. Pero, vaya, la gente en general... Putz,
2: Uh -huh. obvio, no, no, no se va este, me, me refiero como a un público en general que pues, no puede ser como tan cinéfilo pero que podría ir descubriendo cine de la India a través de las plataformas a través de Netflix, al ver que está por ejemplo esta cinta de de tres idiotas te lo aseguro, tengo experiencia ahí de eh, gente que me ha contado cuando les pasé esta película, que la estaban viendo y que luego se pues, empezó ahí como a acercarse la familia así de, ¿qué estás viendo? y se quedaron enganchados, así que ni sintieron las tres horas y media, y en fin, no gente que enseña en escuelas, que después de verla también quedó fascinado, dijo, no, eso como para pasársela a mis alumnos y vea en fin, o sea, tiene un gran atractivo esa película, Te digo, el chiste es como ir descubriendo qué tipo de películas podrían ser aquellas que enganchan, porque incluso tiene números musicales, pero aparte están tan bien logrados y que la gente, eh, incluso de esta que rechaza de entrada, cuando dices, ah, cine de line, y dices, ah, hay películas largas con musicales. Bueno, Tres Idiotas tiene eso. Película de tres horas y media con varios musicales, pero simplemente la empiezan a ver. Ya no hay marcha atrás, ¿eh? no son de esas que las vayan deteniendo. No, se las echan, se le echan de corrido. Me, me resultó muy curioso. Como, como fenómeno, no por nada también en, en, en su propio país se convirtió en un fenómeno yo, yo también estaba como muy reacio cuando leí sinopsis y todo y Dije, ay, y aparte el título, la verdad es que a mí tampoco me, me llamó ay, mucho, no me apenas estaba involucrándome más, quería ver más pero leí tantas cosas tan espectaculares de, de tres idiotas que dije bueno, pues voy a darle la oportunidad y, me, y obviamente pues me, me encantó la la película, pero eso incluso imagínate, pues hay que luchar con los propios prejuicios, ¿no? Que ya estaba yo empapado de, de cine de la India y aún así decía, ay, con que sí se escucha de flojerita, ¿no? Y la verdad, me, pues me sorprendió y me cayó la boca.
0: Sí, yo creo que también son como que muchos sitios que tenemos como, como, bueno, en la mayoría, ¿no? Porque ustedes ven de todo <risa> prácticamente. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención ahora que hablas de duración y que se metan los números, eh, bueno, que se tenga como que un, una barrera para ver eh, este tipo de películas, los números musicales o las cuestiones que son muy irreales o exageradas, ¿no? pero por ejemplo eh, digo regresando a lo que creo que es el fenómeno contemporáneo de, de cine mainstream aquí en Occidente que es este Marvel, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que la gente hace bueno hace años se iba a quedar hasta el final de las películas a ver todos los créditos, ¿no? Tal vez ni siquiera le ponen atención a, a quienes están apareciendo, ¿no? Pero ya que se queden hasta el momento hasta que se prendan las luces y que digan qué, qué, qué cañones, tiempo pues, que Creo que la misma industria de la cual consumimos nos ha ido educando poco a poco. Creo que es también lo que ha sucedido con la gente que está allá en la India. No no sé cómo lo,
2: lo, lo vean. Pues no creo, no creo, no creo porque... No, 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 hay mucha gente que esté viendo cine de la India en, en no, no. México. Hay, hay no. y, y lo sé, este pues ahora sí que ubicado, hay clubes, por ejemplo, de... Uh -huh. De, de, de fan, sobre todo la mayoría mujeres, de seguidoras de cine de Bollywood ¿no? y, este, y de, de actores eh, y, y de todas estas narrativas que yo incluso lo podría eh, señalar, hacer este paralelismo con los K-dramas, con las novelas coreanas que también empezaron aquí en México pues teniendo una, un seguimiento y se hicieron clubes de fans de actores que salían ahí y ahí fueron conociendo toda la onda coreana. Estoy hablando como del 2003, 2004, cuando llegaron todas estas cosas de los K-dramas. Yo llegué a conocer a todas estas, a estos clubes de, de chicas, en la mayoría eran chicas, ¿no? Que seguían a, a todos estos K-dramas. Y después, ya con el paso de los años, ya en la década pasada, también me di cuenta que se estaba formando ese mismo fenómeno alrededor del cine de Bollywood. Y hay una eh, pues cantidad, me parece notable, importante, de seguidoras del cine de Bollywood. Ahora que se han estado haciendo estas funciones de cine de, de la India por parte de esta organización de eh, Indian Cinema in México pues no van tantas de estas eh, seguidoras, porque no es cine de Bollywood, y aparte el cine que en su mayoría están trayendo es un cine que apela más como un público masculino, ¿no? es, un es un cine más como de testosterona, así de héroes.
0: Uh, <totrisa> ¿no? lo, 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 ah, mama, y la, lo, única lo, lo, vez,
2: la única vez, bueno, un par de veces que he llegado a ver que van eh, pues estas chicas de de clubes de aquí, pues han sido de, de, de cine de Bollywood, sobre todo cuando pasaron esta película, que fue un fracaso en, en su país natal, esta película con piratas, de, con eh, Amitabh Chan y con Amir Khan precisamente, porque Amir Khan pues es así como este, de los grandes, grandes actores de, de Bollywood. La película fue un mogado, ¿no? Este, aburridona, muy fallida y la gente de la comunidad de india pues como que tampoco porque no no comulgan tanto con Bollywood comulgan más como con el sur de la india y las chicas que fueron que creo que ha sido el público más numeroso que he visto de en una de estas funciones público numeroso mexicano eh, y sobre todo pues de, de, de seguidores de cine de Bollywood porque esta era una película de de Bollywood pero eso nos muestra que pues, todavía falta como para que el cine regional de la India del el cine del sur de la India y específicamente pues tenga como ese mismo jale pues no porque aquí a lo mejor nosotros lo estamos interpretando desde ese punto de vista de, de este tipo de distintas de acción porque es lo que le lo que traen y lo que les gusta a los organizadores pero en realidad lo que hay más si uno empieza a buscar en internet y en México pues son más eh, clubes de fans de cines de Bollywood y películas románticas y bueno, pues es lo, lo que se maneja más en, en Bollywood, ¿no? Por eso lo comparo con el fenómeno de los, de los K-dramas. E incluso hay una especie hasta como de crossover de, de chicas que ven K-dramas y chicas que también ven películas de, de Bollywood porque apelan a una misma sensibilidad como no hay cosas, digamos, en, en su manejo del melodrama y del romance no hay cosas como tan explícitas, eh, incluso como besos y todo, que pues, en la India pues, también estaban prohibidos. En el, si, en el eh, siglo XX era raro ver alguna película de Bollywood donde hubiera besos. Eso estaba prohibidísimo. ¿no? Y poco a poco en el siglo XXI, pues ya hay hasta escenas bastante subidas de tono, pero eso es algo que ha tomado mucho tiempo. Pero en el cine de Bollywood sigue habiendo como todo ese candor, ¿no? Hay eh, mucha relación entre que pues, hay dramas telenovelas. O sea, es, es una manera de explotar el melodrama también, como el cine de acción, muy exagerado, muy sobrado, pero que les encanta mucho acá en Latinoamérica. En Perú, no sabes, hay un seguimiento del cine de Bollywood. Bueno, allá sí las estrenan en cine y uh -huh. hay, eh, digo, no que se estrenen tantas, pero sí han llegado varias y hay eh, Películas que se editan allá, en fin, hay, hay una comunidad grande de seguidores de cine de la India, de cine de, de Bollywood en Perú, y que pues eso a lo mejor lo, lo estamos dejando de, de lado, o sea, fenómeno, sí. alrededor de la India sí existe, fuera de la India
1: y en Latinoamérica. Sí, más bien sí. estamos enfocándonos en un pequeño bueno. tipo de cine de la India nada más.
0: Sí, 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 digo que, que al final de cuentas.
1: machos tóxicos nada más.
0: Exactamente, que, que andan eh, postergando la masculinidad tóxica, ¿no? Digo, eh, al final de cuentas, creo que eh, igual aquí en, eh, en Occidente, los blockbusters generalmente son este tipo de películas de, de, de acción, ¿no? O sea, Star Wars, Señor de los Anillos, Avatar, no sé. Al final de cuentas, pues tienen como que ese, ese tipo de elementos. También hay cine romántico y también tiene tiene su nicho, ¿no? Creo que también es como que distintas variantes que se dan en otras partes del mundo. Pero bueno, este Eric, ¿por qué le darías tres horas de tu vida en promedio? ¿O por qué crees que la gente le da tres horas de su vida para ver cine de la India o este tipo de, de películas? ¿Tú por no, qué crees? O sea, o sea ¿a ti qué te mueve? ¿A ti qué te mueve decir? Más allá de que te guste el cine, pero tú que digas, imagínate, quítate de que te gusta mucho el cine, ¿no? O, o que sí es parte de, de tu labor. Pero, ¿por qué darle tres horas en promedio? No, o sea,
1: yo te puedo decir por qué yo lo hago, pero ya decirle así a alguien más. O sea.
0: no, 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 pero, o sea, por el gusto. O Salga ese, ese, esa persona que, que, ve el cine por, porque lo disfruta por, no sé.
1: No, creo que tiene que ver con lo que hace rato, o sea, decía un poco Jorge, en el sentido de que pues, lo que dure, ¿no? O sea, si, si te gusta el cine no, no vas a cuestionar, o, o tienes ciertos cineastas, ¿no? De, de, de Scorsese, todos ellos, Tarantino, Paul Thomas Anderson, en realidad hacen películas bastante largas, no los vas a cuestionar, ¿no? O no. sea pues eso o sea yo no nunca he tenido ese digo o si sea, hay películas así no como no sé eh, cuánto dura tan tango de ¿Qué. como ocho qué horas fe, siete horas <ríe> o sea probablemente ese sí me la piense un poco no pero en general una película de dos horas y media de tres horas y se va rápido o sea Bien, si está buena ni siquiera lo sientes o sea yo he visto He sufrido más películas, bueno, o sea, de los dos, pero luego sufres más una película que dura 50 minutos a El Lobo del Wall Street de Martin Scorsese, que dura tres horas, o más de tres horas, creo. Eh, es totalmente relativo el tiempo también ahí en el, en el cine, cómo lo percibes, ¿no? Entonces digo, yo no le yo no puedo decir a alguien, pues cada quien tiene su vida y al final sí. del día yo puedo, también ahorita que, que mencionabas, por ejemplo, la lo de Josh y que está abogando, ¿no? Porque RRR uh -huh. se ve en cine y que ya está en Netflix, pero Netflix viene doblada, eh, ¿no? Viene en otro idioma que no es el original, viene con el aspect ratio diferente. Pues la mayor, la mayoría de la gente va a decir...
0: No lo nota. No, no
1: me interesa, ¿no? O sea, ¿y, ¿y quién eres tú para...? O sea, traen otro ritmo de vida en general cada quien, ¿no? Entonces no me atrevo como a decir eso de... ¿Por qué gastaría? O sea, más bien comparto mi opinión y lo, que, lo sí. que a mí me gusta y lo que siento, y pues ya si a alguien le sirve, eh, pues bienvenido, ¿no?
0: sí Y justamente acabas de dar en. en bueno, ¿a qué iba a canalizar esta pregunta, no? Porque justamente creo que todos tienen como que el tiempo relativamente muy contado, ¿no? Vivimos vivimos muy muy acelerados, queriendo que todo sea muy. Muy este. Que se nos dé la, a la proximidad, de que sea muy. Eh, muy rápido todo, entonces muchas veces se pone como que esa barrera, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sentar a ver tres películas de algo que va a estar muy exagerado si este, pensando que no van a encontrar una buena experiencia? ¿O tú cómo lo verías, Jorge?
2: No, pues igual, cada quien, uh -huh. ¿no? No, no, este... Puedes, digamos que imponer como un gusto sobre otros, Realmente cada quien va a ir descubriendo lo que les gusta del cine, sea de, del país que, que sea. ¿no? Hay gente que a través de las plataformas de streaming, pues a su ritmo, pues va a ir descubriendo cosas, películas y las va a ver pues, de la manera que les sea también posible. Uno desearía que el cine se consumiera de, de, de cierta manera, que se viera de cierta manera, pero es imposible hoy día. ¿no? Mucha gente pues hasta las ve de las páginas de Facebook en su celular. Entonces, este ¿ahí qué puedes hacer también? Nada, si, ah, cada quien las va yo... a, pues, a consumir de la manera que lo tengan mucho más sencillo. Creo que para todo eso, pues más bien... Se necesita trabajo previo de, eh, pues, de una educación cinematográfica, por ejemplo, que a lo mejor debería darse pues, en, la, en la escuela, ¿no? en la secundaria. Yo siempre lo he mencionado, esto que en lugar de enseñarte tres años a que toques la flauta, pues que te den clases de educación artística que abarquen pues con esto, ¿no? Este apreciación de pues de todo tipo no del cine del teatro de la ópera eh, y ya cada quien va a decidir qué es este lo que quiere hacer o si le sirvió esto para apreciar eh, la película o no en fin ¿no? Me, me, me parece que no hay eh, pues una manera de obligar así a la gente, pues cada quien lo, lo, lo va a, a poder encontrar según su propio contexto. Entonces, pues adelante más bien, ¿no? este Si hay eh, oportunidad de ver en Netflix, si hay oportunidad de ver en Amazon Prime o en Cuevana, pues en fin, ¿no? Cada quien va hoy día en el siglo XXI, la manera en que la gente se educa, eh, eh, en la formación cinematográfica o de cómo ver cine, entonces pues es muy diversa, es, es muy amplia. ¿no? Entonces, pues, más bien, yo combinaría la gente que se acerque a lo que tienen a la mano y vayan viendo y descubriendo a ver cuál vas, va a ser de su agrado. A lo mejor el propio algoritmo les va recomendando algo de, ah, si ¿sí ya viste esto, a ver, ahora trata de ver esto otro, ¿no? Entonces... Creo que esa es la manera en la que hoy día se podría eh, uno enganchar a la experiencia cinematográfica.
1: Es que, o sea, uh -huh. si es en particular una película como RRR o incluso Top Gun, Maverick, Top Gun 2, uh -huh. sí si son películas que sí cambia, o sea, toda, en, en general todas las películas cambian verlas en pantalla grande, pero hay algunas que sí es muy diferente. ¿no? y verlas con, con la audiencia correcta. Pero es eso. O sea, una cosa es eso, ¿no? De que yo sí puedo hacer los suficientes argumentos para decir la experiencia de ver RRR en Cimes con gente de la indie y todo, sobre todo la primera función, eh, fue así, ¿no? Elevó la película, ¿no? O Top Gun verle en IMAX, con que la vimos con, la vi con Jorge, eh, es otra cosa, ¿no? Por muchos sentidos. Pero al mismo tiempo, pues sí, pues, esa es una realidad, pero también cuando yo, por ejemplo, doy mis talleres y todo, pues luego mis alumnos no tienen ese acceso, ¿no? O ya están súper acostumbrados, luego me dicen así, no, pues yo la, la estaba viendo en el metro. Y no, lo, o sea, yo trato de decir eso, ¿no? De que, pues, en, en las mejores condiciones, pero tampoco te puedes poner así, ¿no? De, la viste en el metro, en tu celular, eh, vete de aquí. No. Entonces, ya entrando así como hablar de otras personas y todo, ya es otra cosa. La realidad es que sí, ¿no? Sabemos que hay una gran diferencia. Eh, y quien lo quiera seguir ese ese consejo, eh, pero al mismo tiempo, hoy en día, por ejemplo, pues ya no se puede, ya no hay funciones aquí en México de RRR. Eh, ah, discutí un poco con este Iván Elvira, eh, que la vio ahí en, en Netflix, ¿no? Y, digo, no creo que se enoje de que lo diga, pero yo le hice un poco también para molestarlo ahí un poco, ¿no? De, pues, oye, pues, pudiste haber ido, ¿no? A, a tú, o no, sea, tú tienes ya el, el bagaje y el conocimiento, ¿por qué no fuiste a verlo? O sea, ya ver Netflix es diferente y pues me decía, pues, no pude. <ríe> y ya, ¿no? O sea, tampoco se puede. Y, y en este tipo de películas, pues, fue una función un día, creo que hubo otra, ¿no? O sea, fue ¿hubo
0: un, un fin de, de semana.
1: Día? Luego creo que el domingo también pusieron otra, pero lo mismo en Estados Unidos. O sea, Josh Hurtado está, ahorita que decíamos un poco de no, que está haciendo esta labor, que está evolucionando él, pero al mismo tiempo nada más es una función. O sea, fue de un día, ¿no? De que se estrenó, creo que tuvo algunas funciones y ahorita es como el reestreno. Fue ayer, creo, ayer 1 de junio y ya. Sí. O sea, en el mismo Estados Unidos, quien se vaya a enterar eventualmente o en general, ¿cuántas películas no hemos visto? no Yo colecciono Blu-rays, todas las películas. Mi película favorita de todos los tiempos la vi en, en DVD en su momento, El Padrín. O sea, sí, va, sí, sí es son, creo que no, no tienen que estar peleadas, como tratar, ¿no? Si, hacer lo más posible, en mi caso, por eh, si está en el cine, irla a ver al cine. Si, está, si estuviera en una película filmada en 35, pues ojalá, ¿no? La podíamos ver en 35. Que este este no es el caso, pero es el equivalente, ¿no? Pero si no se puede, pues ni modo, ¿no? A donde la pueda checar.
2: Es cuestión ahí también lo, de lo que mencionaba, esa formación cinematográfica que uno va adquiriendo precisamente, pues viendo más cine. Y ahí es en donde te das cuenta pues, de la gente que realmente sí tiene como esa pasión esos cinéfilos, a la gente que ve pues, cine de, de una manera como mucho más casual, ¿no? Que lo consume como si fuera un producto más, ¿no? Un pastelillo, una fritura, y bueno, pues, lo consumes sin andar viendo las etiquetas, ¿no? De nah, exceso de azúcar, nah, nah. igual así pues, ven cine gringo y lo que caiga, en fin, y bueno, el, el, el apreciar ahora otro tipo de cine gracias a los streamings, gracias al Amazon Prime, al Netflix, al HBO Max, al Paramount Plus, en fin, que luego uno ve en sus catálogos que hay pues, un montón de películas de oh, no. de distintas partes del mundo, japonesas, coreanas, de la India, de Albania, de Dinamarca, de África, de distintas partes de África, de Nigeria hay egipcias, en fin, o sea, ahí uno hay que, pues, investigar si es que quieres buscar y uno va formando ese propio criterio, vas descubriendo cine de otros países y un cine que también no es como este cine tan de arte y ensayo que normalmente cuando pensamos en el cine extranjero el que se presenta en los festivales que le dan esa validación, sino un cine que uno pensaría es el que ve la gran mayoría de la gente de esos países, ¿no? Es un cine que también podríamos catalogar de, pues, de popular, ¿no? Porque está hecho para la gente en general, y pues eso es lo que ha cambiado mucho también, ¿no? Entonces, esta misma eh, gente que está viendo este cine, está acostumbrada a ver el cine comercial gringo pues está descubriendo a lo mejor por recomendación de su plataforma de streaming, que hay cine en la India, que hay cine en Corea, que hay cine en Japón, y pues se acerca a ver esas cosas, y hay unos que se engancharán más y querrán ver más y tratarán de investigar, y hay otros que simplemente lo ven como una mera curiosidad y de, ah, bueno, no, no podemos imponerle. Nada, nadie, ¿no? Simplemente es como, mira, aquí hay otro mundo a descubrir, quienes quieran venir, bienvenidos, ¿no? Ahora sí que comulgaremos con la emoción de descubrir todo este cine, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Este, hay sí. mucho cine ahí que ver de distintas maneras, y pues cada quien, ¿no? Se, se quedará en sus respectivos ámbitos de pertinencia.
0: Sí, porque creo que en cierta parte lo vemos tan lejano, pero ayer creo que tenemos la, 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 la plática de Top Gun y RRR, no sé si te acuerdas, Eric, de que llegábamos a un punto de que no es tan diferente. O sea, digo, hablando justamente en este tipo de películas que son de, de, de latitudes este, del mundo muy opuestas, uh -huh. pero platicando, este, pues me decía Eric que al final de cuentas los dos buscan enaltecer cada quien con su tono, eh, como que un sentido muy de pertenencia nacional, muy propio de, de cada uno de ellos, ¿no? Y por ejemplo, y esto, el hermano de, de Ayala Blanco decía, prácticamente todas las historias se centran como en tres premisas, ¿no? Vida, muerte, amor, y puedo agregar hoy la venganza. Entonces, pues, no son temas que no son tan ajenos. Y, bueno, no he visto Top Gun, pero por lo que me estaba contando Eric, no dista mucho de lo que vimos en RRR. Entonces, y también yo creo que muchas películas, tal vez románticas, que se hacen en Estados Unidos, no sé, España, eh, no van a distar mucho de lo que se haga Japón, o que se haga en la India, o Corea, no sé. Y otra cosa que mencionó Eric es el tema de... La, el tono en el cual se está contando, ¿no? Cada quien le pone sus propios condimentos eh, de acuerdo a su cinematografía y por eso es que sale como que con una diversidad muy peculiar cada una de las cintas. Digo, no por nada, por ejemplo, ver a Park Chan-wook cuando dirigió en Corea no era lo mismo verlo cuando estuvo acá en, eh, en Estados Unidos.
1: Es que también... Igual lo decía... Uh -huh. eh, no, o sea, sí, creo que son dos películas que son diferentes, pero tienen ahí ciertos paralelismos y sobre todo también como en este contexto de que tanto Top Gun como RRR pues sí abogan por el gran espectáculo, ¿no? En un contexto en el que ahorita estábamos mencionando esto, ¿no? De el streaming es lo que está dominando y demás, o sea, sí son películas que están diseñadas y pensadas para verse en, en pantalla grande y en, con el mayor número de audiencia, ¿no? Posible. Eh, digo, sí son también como... Igual entrando a de lo que va RR, que creo que ni hemos, ni hemos hablado. De la película y todo. Eh, sí, son como películas el, que en Estados Unidos, ¿no? En inglés les llaman las crowd pleasers, ¿no? Ambas. Como, pues sí, es este gran cine. Como, si pensamos de, de lo que va a RRR y, y en general otras películas de, de Raja Mowgli, eh, creo que son personajes hasta cierto punto simples pero no, no tienen nada de malo decirlo de esa manera y tú preves de qué va a ir todo como este heroísmo muy marcado hay, bueno, hay buenos hay malos es como regresar a, a un cine no sé ahorita lo que diga Jorge pero como veía un tweet por ejemplo alguien dijo de Top Gun de que un, uno de los blockbusters menos cínicos de los últimos años, y yo también podría definir algo por el estilo lo que hace rajamol como un cine así, contar una historia de heroísmo, villano, sí que te emociona, sin... No, no, repito, con una simpleza, pero al mismo tiempo eh, no, no le resta nada. Es que estamos...
2: en. Un momento en el que un cine nacional pues puede ser apreciado por un público global. En esta época en la que la globalización de todo tipo, la globalización del, del mercado, de las comunicaciones, es lo que está definiendo esta era, pues resulta hasta raro que alguna cinematografía se mantenga aislada hoy día. Ya ningún mundo cinematográfico es una isla con con los streamings, ¿no? ya cada quien resultará aventurero en la búsqueda de estas otras películas. Pero ahí están presentes y también cada una de estas industrias sigue funcionando de la misma manera. Son películas, como ya lo decía Eric, pues para complacer a todo el público. Y sigue RRR, pues una misma línea del de cine de, de India, donde están claramente marcados los malos, los buenos, hay, de hecho, como les dicen, incluso en inglés, de hero, de billian, o sea, este de heroin, están ya prácticamente muy bien asimilados en el mercado de line, Y ya la manera es cómo te lo presentan, cómo lo hacen. Y esa película, aparte de que pues cada vez está mucho más refinado en cuanto a su lenguaje cinematográfico de acción, que en un principio, pues tomó mucho prestado de, pues, del cine hollywoodense, ¿no? Pero cada vez más lo ha refinado. Sin Zack Snyder y 300, pues yo no sé qué harían hoy día los cineastas de India, porque prácticamente han
1: motion, explotado
2: ¿no? hasta, uh -huh. la, hasta el límite y darle la vuelta. Pero toda la estética de Zack Snyder de 300, me parece que es una de las películas más influyentes en ese ámbito, no solo en Occidente, sino en la India. En lo particular, así como en su momento, el en, dentro del cine de horror, El Exorcista y El Despertar del Diablo fueron como los templetes para desarrollar un montón de narrativas en el cine de horror de la India. Pues para el cine de acción que ellos mismos ya habían desarrollado con sus propios códigos, cuando vieron 300, yo me imagino que dijeron aquí es la hora donde tenemos que explotarlo porque ya también tenían el alcance a esa tecnología Dados los cambios económicos y políticos que se dieron en India a fines de, de los noventas, ya para el nuevo siglo, que les permitió también poder competir y hacer cada vez más refinado su cine y de, de, de ir a grabar a diversas partes del mundo y tener efectos especiales eh, que no se vieran tan eh, atrasados con respecto pues, a las cinematografías de primer mundo. Y han llegado a... a Hacer como todo este, toda esta estética cinematográfica de la India ya muy suya, es que uno lo reconoce como típico ya de, de la India, a pesar de que, pues obviamente ves ahí a, a Zack Snyder en el ADN de, de todo ese cine. Entonces, si a esto le agregas elementos de nacionalismo que están siempre muy presentes en el cine de, de la India, en este caso, pues son dos patriotas muy importantes de la historia de India que lo que hace Rajmuli es ponderar de qué hubiera pasado si se encontraran, si se hubieran encontrado en la realidad estos dos patriotas y que hubieran luchado, eh, pues, unidos en contra de los invasores ingleses. Es como si aquí en México hicieron una película de, no sé, de, Mo de Morelos e Hidalgo, este, uniéndose en una película de acción, ¿no?, este... Es, eso es RRR y lo entienden muy bien los indios, de esa, de esa manera en cómo están codificados los personajes, es decir, héroes y villanos, o cómo a veces se logra reinterpretar la historia de la India bajo el yugo inglés. Muchas de estas películas, las que han triunfado mucho y, y que incluso han saltado fuera de sus fronteras, tienen esa temática. Creo que una de las primeras, que incluso se editó aquí en México en DVD porque la distribuyó Sony fuera de, de la India, se llama era hace una vez en la India, Once Upon a Time in India, que habla, es de Amir Khan, justamente una película protagonizada por Amir Khan, este perfeccionista del cine de Bollywood, y es una historia acerca de pues una pequeña aldea que eh, les exigen muchos impuestos, los eh, colonizadores británicos, y entonces, pues resulta que hacen una especie de apuesta, de a ver, si ustedes nos ganan en el cricket, que es un deporte que los indios no conocían, entonces, pues vamos a perdonarles el impuesto y ustedes ya no tienen que pagar tanto. Y esa es la premisa muy básica y es como ellos empiezan a aprender. Cómo se juega, el que, cómo todo la, el villorrio se une. Es una película espectacular, también dura tres horas y cacho, tres horas y media, si no es que tres horas cuarenta, y se te va como agua. Esta es otra de esas películas recomendadísimas para entrarle al cine de la India. En su momento estuvo nominada a los Oscars a mejor película extranjera, y sí llegó a las finales, pues a la lista final, esa de Lagan, y pues si por ahí buscan, en lo, pues ya no sé ni dónde, pero en su momento esa. Pues se podía conseguir, editada en México, ¿no? Es de, por Sony Columbia Tristar. Y habla de lo mismo, ¿no? Ese nacionalismo indio en contra de los británicos, filmada de una manera espectacular, con mucho registro de, cambio de registro de tonos, hay comedia, hay drama, eh, hay incluso como todo este eh, mismo molde de las películas deportivas. Es un peliculón, esta, ¿no? Y... Pues RRR sigue esos mismos moldes que ya se habían desarrollado de, desde hace mucho, que eh, tienden a ser eh, en la India todo como exagerado, ¿no? Cuando hay acción, es pues una acción pues, increíble, eh, supera con mucho lo que se ve en Occidente. Cuando es el romance, el romance es desbordadísimo. Cuando es el drama, es un dramón ¿no? es un cine completamente desbordado por lo menos para nosotros como occidentales ¿no? y que RRR pues no es más que la continuación de toda una tradición del cine de la India y que si lo ubicamos aparte de donde viene de la región de Andhra Pradesh, de lo que se le conoce como Toligus, con T, Toligus, bueno pues esta cinematografía junto con la de su estado vecino que están un poquito más abajo, que es Tamil Nadu, ya desde hace muchos años estos dos estados, eh, Colligus, su industria, y Tolygus, pues le han dado la vuelta a Bolligus de manera espectacular, en la manera en cómo hacen todo este tipo de cine, tanto el romance, el melodrama, la acción, y por lo mismo tratan que sus películas se vean en toda la región de la India que está separada por el idioma, no en toda la India hablan el mismo idioma. Es por esto que Rajmuli ha tratado de que su película se vea en otros lados con doblaje de bueno, pues vamos a pasar la doblada al hindi que es pues el idioma, el lenguaje en el que se hacen las películas de Bollywood. Es la lengua franca el idioma oficial de la India, pues, pero no en todos lados se habla. Y, pues, se dobló al Tamil, al eh, India, en fin, al Canadá. Y esto, de cierta manera, hace que la película no se realice en remakes, porque es una práctica muy común en la India, que entre ellos, podríamos decir, se canibalicen. Es decir, hay una película que si resulta muy exitosa en el sur de la India, en, en la región Tamil, bueno, se hace el remake en la región Kerala, y después se hace el remake en Bollywood, y se hace el remake en Punjabi. En fin, no cada uno tiene sus propios parámetros económicos, unas son más pujantes, las del sur de la India, otras no tienen tanto, pero se hacen esos remakes. Entonces, lo que apuesta Rajmuli también es hacer un cine panindio, es decir, eh, cine que se dobla de manera muy profesional a estos otros idiomas, y no solo eso, sino que también trae actores de otras regiones que pueden ser reconocidos por el público de, de esos lados, ¿no? En este caso, bueno, hay un, una especie de cameo muy extendido de actores boligudenses que hacen su debut, ahí, este, algunos de ellos en el, en el cine de la región Telugu, de la eh, industria de Andhra Pradesh, de, de Tolugu. Todas estas cosas, pues, obviamente... Son algo que queda desaparecido, invisible, desconocido para el público fuera de la India, ¿no? No tendrían tampoco por qué saberlo, ¿no? Eso ya es para alguien que empieza a como estudiarle no, más a todo esto, ¿no? Al final, lo que tú ves es, incluso muchos le siguen diciendo hindús a esas películas. No, una película hindú bien loca, ¿no? Hindú, simplemente hay, hay que recargarle: hindú no es. Eh, no es algo, el gentilicio. Pues sí, no es el que es una práctica religiosa, el indio. Y sí, mucha
1: gente le dice a, a los indios, porque así se les dice, les dice hindús. Sí. Pero, pero, pero Con un
0: sí. afán como de ser respetuosos, ¿no? Porque, Exacto, sí, este porque modo, es, 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 es,
1: es como que tenemos
2: decir, aquí también como esa idea de, de, de que resulta peyorativo, ¿no? Decirles aquí, indios, ¿no? Pero pues es el gentilicio es de la si India, de India, indios, ¿no? Pero ya ahora va, viene es como con micro, toda esa carga. Micro. Entonces, pero el decirles hindús creo que es todavía más ofensivo porque sí, exacto
1: qué tal si esto lo manera? ves
2: incluso con los mismos de eh, la comunidad india de eh, que realizan estas películas en México, de Indian Cinema en México, cuando luego les ponen ahí este en Facebook o incluso los que les menciono de Perú, que les dicen, ah, miren, una película hindú, no, eh, sí, sí se prende. ¿Qué no, ¿no? ¿qué
1: no en, en RRR hay un pasaje donde se hace musulmán o algo por el estilo, no? Eh, sí, es, sí, sí. Es, es que también final, hay, ¿no? hay Con Shima, de ¿no? una diversidad de, de religiones en la India
2: y que pues también eso es otra de las complejidades que hay, ¿no? este Porque en realidad eh, no sabemos tanto, ya no digamos del cine de esas regiones, sino de, de su cultura <risas> en general. Entonces cuando te enfrentas a estas películas, pues uno trae un bagaje muy equívoco, ¿no? muy erróneo, de, de su cultura, ¿no? Los hindús y, pues, turbantes a lo mejor, en fin, ¿no? son, son, pues, nociones eh, que, que, que no tenemos tan eh, presentes de cómo realmente son estos, eh, pues, estos, es, estas cinematografías de, de, de la India, que pues ya el mero hecho de decirles, no, es que hay un montón de cinematografías en la India, es de cómo, no es una, pero los hindús y Bollywood y en fin, es, resulta como muy complicado el tratarlo de explicar para todo un público, ¿no? Porque imagínate ser como todo esto para poderle entrar al cine de la India, es demasiado complicado, ¿no? entonces la gente, eso que tomen en quieres...
0: curso, ¿no, Jorge?
2: Pues sí, que tomen mi curso, ¿no?
1: Para que. <risa> O, o mejor diles que salen tigres y avientan motos y hay sí, acción increíble. Y, y
0: justo es una pregunta que, que voy para. Bueno, que va dirigida a ti, Eric. Me acuerdo que íbamos a entrar a la, a la primera función, que fue a las 3 de la tarde, Ajá. y este y me dijiste: Es sí, que yo voy a ver las dos. Y te vuelvo a ver y te digo: No manches, estás loco, ¿no? O sea, te vas a aventar seis horas aquí. Y recuerdo que tu respuesta fue, si está buena, la vuelvo a ver. Ya salimos, todos, la, pues no me vas a negar, pero todos estábamos con cara así de, ¿qué acabo de ver? Eh, ¿Qué que, que locura este, o, o qué disfrute acabamos de, de presenciar? Porque no me lo van a negar, todos estamos así como que un poquito impactados, creo que es lo que hace que una película valga la pena. Pero, ¿a ti qué fue lo que te hizo decir, bueno, ya, ya Jorge nos contó un poco la premisa, dos personas que son este, parte de, de la historia de la independencia de la India, que su historia este, se entrecruza y, y en ella pues los dos tienen como un fin común, o, obviamente pues la, eh, la liberación de su pueblo o mantener la dignidad de su pueblo, no cada uno en, en, su, en su trinchera, obviamente hay romance, hay hasta un broma, si quieren verlo de esa forma hay mucha acción. Pero a ti, con todos estos elementos, ¿qué te hizo decir? Quiero volverla a entrar, a ver, quiero, quiero otras tres horas de esta locura.
1: Digo, no, no me arrepiento así para nada, porque uh -huh. pues, hoy en día que todos están ahí lamentando, ay, no la vi en cine y todo. Pues, uh -huh. yo la vi, ¿no? eh, lo que, un poco lo que decía anteriormente, o sea, su manera, ¿no? de. de de presentar el drama, como, repito, parece que es simple y hasta cierto punto como obvio, el, eh, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Los, o que mencionaban a estos dos protagonistas, eh, la manera en cómo te los presento, tú ya sabes que son, van a ser rivales en algún punto y todo el pasaje donde se hacen los mejores amigos, o sea, ya sabes, es, es hasta cierto punto muy predecible. Pero ¿cómo le, no, no le importa eso a la película? Y más bien te lo construye ese drama, ¿no? O sea, sabes a lo que va, pero es memorable. También pasaba, digo, no la traigo tan fresca, pero recuerdo que Bajubali también iba por ese mismo tenor. Había como todo un flashback, si no me equivoco, en, en Bajubali 2, que hacía todo lo, lo que seguía todavía más significativo. O sea, es eso. O sea, conecta como le da esos puntos del, del drama, ¿no? Eh, de manera que lo va a hacer más memorable cuando suceda lo que sabes que va a pasar, porque sabes que va a pasar lo que sí termina pasando o por ejemplo los antagonistas o sea la manera en la que presentan los británicos eh, probablemente en Hollywood dudarían un poco, ¿no? de ay es que no todos eran tan malos ¿no? y, y hay más este. no, aquí sí son personajes brutales y hasta cierto punto creo que no sé si deliberadamente, y tampoco soy historiador ni mucho menos, pero creo que se acerca más a la realidad. De que sí fue, o sea, la brutalidad de los británicos, no solo en la India, en todo el mundo, o la brutalidad que eh, de, de cualquier eh, país valorizado? que termina, termina siendo, o sea, la idea, por ejemplo, de la mujer, ¿no? la Que, que esperas lo contrario, pero en esta película obviamente no. O sea, ella es todavía más sádica que el, que el esposo, ¿no? Ese tipo de detalles de llevarlo, sí. como decía Jorge, ese, esa exageración de que son tan malos y los otros son, repito, son amigos, pero al mismo tiempo hay un dramón ahí. Eso siempre funciona con este tipo de películas. Es lo que a mí me... y creo que a todos, creo que a todos nos emociona. Y las escenas de, de acción, ahorita que mencionábamos, por ejemplo... Ahí la comparación con algo como Top Gun, digo, tienen similitudes, lo que sí se dista por completo. Aquí es, no, es una acción totalmente CGI. Pero eso también me, me agrada mucho de, de una película como IGA en su momento o ahora esta. Eh, va a usar el CGI para sí cosas que no puedes hacer en la realidad. No sé si me explique, ¿no? De cuando. Los ves... animales,
0: simplemente, ¿no? No, pero espérame, uh -huh. o
1: sea. Top Gun o películas que hacen carreras de automóviles, cuando las hacen en CGI, teniendo lo realista, o sea, me quedo 100% con lo realista, porque sabes que se puede hacer, pero no puedes aventar a un tigre, ¿no? O, o bueno, no, no la aventan a, a una moto, así como lo hacen, ¿no? O sea, esa exageración y usar el CGI, sí, para cosas netamente fantásticas. Esa escena de los animales... ¿no? que se aparecen así en, en esta... que es el como el climax al, en el intermedio. Sí, antes del
0: intermedio, antes de... de Ajá, ese es como el,
1: el, tal cual el mejor uso de, del CGI para mí, como llevarlo a ese punto netamente de cine fantástico que sabes que no hay otra forma de hacerlo.
2: Y fíjate que también es algo que vemos mucho en cinematografías nacionales dependiendo también como de los momentos, porque esta eh, exaltación de lo, de lo nacional y de retratar de manera, pues hasta rayan en lo caricaturesco de, de los malos, lo encontramos también en el cine de acción hongkonés de los ochentas y de los noventas, que también pintaban a los británicos y a, incluso a los gringos, así, de los malos, 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 tontos, 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 y... Ahí están, por ejemplo, pues las películas de, de Jet Líder hace una vez en China, que pues, es este patriota chino, Wong Fei Hong, que también se enfrenta pues, a toda esta eh, colonización británica Hay un montón de películas de acción de, de la época, donde ahí pues, los malos son los, los occidentales. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el cine coreano, cuando retratan a los japoneses. No, hombre, los japoneses son el diablo. También malignos, comen niños, literal. Entonces, eh, esto está presente en todo este tipo de, de cinematografías nacionales. En Indonesia, por ejemplo, también este, los holandeses, ¿no? Los holandeses, lo peor de lo peor, ¿no? Los más malos de los malos. Y en la India, bueno, pues siguen, digamos que haciendo todo este tipo de, de tradición de retratar así a sus colonizadores, y poniéndolos desde de esta óptica ensalzando obviamente eh, esta unidad nacional eh, este patrioterismo o patriotismo, no sé si patrioterismo porque más bien eso ya recae en, en películas pues como de Corea del Norte o de, o de sí no, China. no es para
1: nada propaganda sí no, no es propaganda
2: no, no es para, es, para... pero sí apela pero a es ese es nacionalismo para... no a ese orgullo de sí. ser indio, ese orgullo sí. de en su momento pues de haber sido hongkones, de ser coreano, etcétera Y que pues están en contra del, del invasor. Y cada uno de ellos eh, lo articula en eh, distintas maneras. Sobre todo porque estamos hablando de un cine popular que está dirigido al gran público, a las masas. Y uh -huh. esto está hecho pues, en clave de, de cine de, de acción. Hay mucha influencia también ahí del cine hongkonés, sobre todo en este cine de acción de la India pero la manera ahora de retratarlo eh, está muy en deuda con, con Zack Snyder. Creo que esas dos influencias son las que han moldeado al moderno cine de acción de, de la India.
0: Sí, y ahora que igual seguimos retomando lo del tema de, de, del nacionalismo, en broma, creo que lo comentaba contigo cuando salimos de ver la película, que tenían una estrofa en su número final, en la secuencia final, que decía, que era similar a Un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Y que es cuando empiezan a tratar a todos los héroes o todas las figuras este, que tuvieron que ver en la lucha de, de independencia de, de la India. Y bueno, eso también haría que no, al menos a nosotros, desde la perspectiva de nuestro himno nacional, no nos haría tan alejado con esa parte final de. De, de la película, ¿no? Digo, pues ya es como que una coincidencia tal vez de traducción o no sé.
1: No, pero yo me acuerdo que cuando salimos de esa función, Jorge, en su manera de molestarme, eh, <risa> ah. eh, decía, la comparaba con Django chain, de
0: y, Tarantino.
1: En y tiene, tiene algo, o sea, en ese sentido, ¿no? De que en Django también es una fantasía, ¿no? De unos esclavos negros que se rebelan y terminan matando a los racistas blancos. No fue así, ¿no? Obviamente, pero ese es, ese es el, como el poder del cine fantástico, ¿no? De cambiar la historia de una manera totalmente satisfactoria. Por ese lado sí se conecta, ¿no? Lo de, lo de RRR. Digo, no, obviamente no al nivel de Quentin Tarantino, pero ahí está su... Pero mejor. Me contesto, <risa> el a Mowgli, ¿no? Lo que pasa es, que,
2: es que, que sí habría que ser ese, pues hincapié, eh, recalcar el hecho de que está basado en esos personajes reales, porque me parece que, pues a la hora de verlo en Netflix, mucha gente, si no es que la mayoría, ni siquiera va a saber eso, ¿no? es ajena, de, de que esos dos personajes, bueno, en realidad existieron, son héroes de la independencia de la India, y que estos, pues sí, bien lo vuelve aquí a señalar Eric, que es lo mismo que hizo Tarantino, pues en estas películas, no solamente la de Chango, sino también en Inglorious Busters, por ejemplo, también como estas historias alternativas de qué hubiera pasado en la historia si...
1: Con los hippies, bueno, con los, la Ajá. familia Manson. Sí, también, la...
2: exacto, ¿no? De, de, exacto, de, de ir cambiando como la historia y para dónde iría. Aquí, obviamente, esto se pierde para la mayoría fuera de la India porque, pues, no entendemos que estos personajes en realidad existieron y es eh, algo que recalca al final, Rahmuli de que salen los patriotas y todo. A lo mejor muchos lo ven, van, pues, hasta se van a sacar de onda. ¿eh? Bueno, Qué así bueno. es como para inflamar el patrioterismo de la India, pero pues como por qué, ¿no? Se, se, yo creo que se van a quedar así, pues más eh, con dudas, más sorprendidos, más, más le va a venir a agregar este elemento a lo mejor para muchos como de camp, ¿no? De, ah, caray, hasta patriotas salieron al final, ¿no? Y hablando de la India, están re locos, ¿no? Por esto pero, ¿no? Incluso ahora que hablaba también de de Wong Fei Hong y de las películas de Yerli pues es lo mismo, porque Wong Fei Hong también fue un patriota chino como el Miguel Hidalgo de allá y que pues ha sido retomado en innumerables ocasiones por el cine de, de Hong Kong para construir también como todas estas versiones eh, fantásticas o idealizadas de lo que pudo haber hecho y de cómo pudo haber cambiado y toda la historia, y en sí estas Nuevas aventuras de Wong Fei Hong, de, protagonizadas por, por Jet Li, pues, eh, medran en lo mismo que esto de RRR, ¿no? Y esto me parece que se va a quedar eh, fuera de la discusión cuando se hable de, de la película en general, porque no hay ese bagaje, ¿no? Ni siquiera te... No hay un aviso que te lo presente en inglés, ¿no? De Son personajes basados en la realidad, sí. pero... Eh, bueno, pero creo que sí eh,
1: celebra, en, Por ejemplo, en toda esa secuencia memorable de música... De, ¿De la del inicio? ¿Natu? ¿Natu, natu,
0: natu, Natu. Ay, no, ni me lo recuerdas.
1: O sea, sí hay algo ahí, ¿no? De que es el británico que está menospreciando, ¿no? A ah,
2: sí, pero me refiero al hecho de que la gente Mira sepa que, que es estos totales, dos es que esto son sí. personajes reales de la historia de India. Pues no, ¿no? Y que todo esto es así, pues, estilo Tarantino, ¿no? De qué hubiera pasado si... Pero,
0: pero incluso al inicio de la película salen dos avisos, ¿no? Uno en el, en el cual se dice que no se utilizaron animales y que todo es recreado por computadora. Y el otro es diciendo que los personajes no tienen nada que ver con algún... Bueno, que si existe similitud con algún personaje histórico es, es ah, mera pero coincidencia, es, ¿no? Pero pues digo...
1: eso es por lo real. mismo eso
2: para <risas> muchos pues este, va a decir ah, es que esto no es real y todo. Pero es, es que no. insisto que ahí es donde viene ya como pues esta otra labor, ya de, de uno que realmente es cinéfilo, porque pues, la gente en general ve, pues, consumes la película a la vez, te divirtió, ya lo que sigue, ¿no? Es como, pues, insisto, como cuando te compras el chocotorro, traes hambre, lo quieres saciar, eh, ese gusanillo de algo dulce, pues me compro el chocorro, ya lo consumo, me satisfizo, está rico, ya, en fin, no ya cumplió su función. Pues luego algo más nutritivo, según, o seguir consumiendo pura chatarra, lo que sea. Entonces, para mucha gente esto va a ser el divertimento así, ¿no? este y está bien, ¿no? pero insisto que va a seguir perpetuando esta noción, esta idea de que el cine indio es exagerado, y lo es, pero por sus propias razones, como por su eh, manera de ellos entender el el cine y eso es difícil pues de que se rompa esa barrera ¿no? porque ya sean otras películas que están por ejemplo montones ahí en, en amazon prime las del robot por ejemplo es hasta miles la de en tirán que es las de Rajin Khan, precisamente la de robot y 2.0 pues igual o sea la gente la ve está jaladísimo este ya de efectos especiales viene a La Matrix y Nombre y Canciones. En fin, sí, sí. son películas, insisto, que pues, va, van a seguir siendo como muy sobradas, muy exageradas, muy al límite del paroxismo de a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, cuando vemos esto hecho en el cine occidental, no lo cuestionamos. No, que Ajá. si Tom Cruise puede alcanzar el Match 10 y los aviones y que si los superhéroes... Porque como que en el cine de Occidente automáticamente hacemos un pacto Entonces, de verdad. No sé por qué, quizá porque se parecen a nosotros o es lo que deseamos ser. Y en cambio, en el cine de este tipo que viene de otros lados, de India, de Corea, de Japón, pues como son tan distintos, es esa otredad, inmediatamente reparas en eso de nada esto está súper exagerado! de ¡No manches! ¿Quién va a volar? Estos indios están re locos. ¿Cómo alguien va a saltar así estos héroes de acción? Pero si uno ve el cine de acción ochentero, pues también estaba dentro de esos parámetros el Chuck Norris y este Estalón <risa> solitos liberando una nación, acabando con todo Afganistán, <risa> en fin, ¿no? Pero ahí pero, sí, de, oh, no, sí, Entonces, no, pero, ¿qué oh, crees
1: que tiene que pasar? Ajá. O sea, ya en medio lo platicábamos una vez, Jorge y yo, de... Pues sí tendría que... O sea, en el caso de RRR y lo que decíamos hace rato, de que, bueno, en mi caso, de que siento que... Sí está llegando a otros niveles de mainstream, pero sí le falta como ese reconocimiento más serio. Y decíamos, ¿no? Con Jorge, sobre todo Jorge decía un poco de... Le falta que la, la acepten en el circuito de festivales europeos. ¿No? Donde ya se lo tomarían más en serio. Pero bueno, en, en Europa luego también es en retrospectiva, ¿no? Ahora invitan a... a Cronenberg. Alone. Ah. Eh, bueno, Cronenberg. Ahí mismo John Carpenter lo dice, ¿no? De que hubo, un, hubo una época donde ya Cronenberg mismo se sentía autor y les dejó de hablar a todos sus amigos y demás. Pero ¿qué crees que tendría que pasar? Le pregunto. Yo creo sobre que todo. no creo que llegue a pasar porque es, es
2: mi teoría. O sea, para que
1: ya ya acepten a Rajamón. No creo que, que se
2: acepten occidente. Acepte más bien a ese a cine Hilbert. de de la India tendría que parecerse más al occidental para que sea aceptado. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, muchos que están haciendo este nuevo cine indio están tratando de hacer, es decir, bajarle mucho a la estética que los define, como poner muchas canciones, ¿no? Eso antes era algo que se hacía en la India para el cine de arte, que ellos llaman el cine paralelo, que es como, ah, el cine de arte y todo, que no trae música. Satyajid Rai y todos los herederos del cine de Satyajid Rai en la región bengalí. Pero eh, al amparo ya de este siglo XXI de nuevos realizadores de distintas regiones de la India que también su intención es salir de la India, no, no solamente convertirse en cineastas panindios, sino eh, cineastas que puedan eh, ser vistos en Europa, en América, como quizá el caso que estos mismos cineastas ven de lo que ocurre con... Eh, Asia conformada por Corea, por Japón en donde cineastas de esos lugares sí están siendo cada vez más aceptados y asimilados por Occidente y por Europa, ¿no? Pero Changuk, Takashi es El
1: juego del calamar ya te vendían las máscaras en el semáforo sí Cuando Bueno, ahí también
2: creo que tiene que ver en la cuestión coreana, por una labor que viene detrás del gobierno mismo de Corea desde muchos años atrás, de tratar de posicionar su cultura en el resto del mundo en una especie de lo que Pero, a ver, pues algunos llaman el soft power, no de meter esta cultura popular de maneras en las que ni te des cuenta que ya lo estás consumiendo y está por eso el eh, la popularidad de los hay dramas, la comida coreana, el cine coreano, en fin. Pero ahí hay una labor organizada del gobierno. En cambio, en estos otros países es eh, algo, podría llamar desorganizado, es decir, no hay un respaldo gubernamental, sino que estos cineastas, en el caso de la India, bueno, tratan de apelar a los gustos europeos o a los gustos occidentales. Por eso, un cineasta como Anuraj Kashyap, que hace un cine que puede ser más del gusto occidental, ¿no? de... o sea,
1: A él, a él, Martín Scorsese le escribió una carta. La...
2: Tal cual, por, por no. lo mismo, ¿no? Porque él sabe, pero, él, pero, él, ejemplo, él, él, no él tiene esa tirada como de hacer un cine, él de renovar el cine de la India, haciéndolo un poco más occidental, y de esa manera pueda saltar, pueda ser más global, y pero para no eso dejar un poco de lo o... que es de esta identidad popular. Como lo musical y lo súper exagerado y las narrativas extremadamente largas. Y eso lo vemos en mucho de este nuevo cine de, de la India. Y hay varios autores, hay muchos de, de ellos que están ya trabajando también para Netflix o varias de sus películas que están en Netflix y son películas más compactas, que no tienen musicales, que son muy sofisticadas. Y esa es como esa otra vertiente, ¿no? Entonces creo que el cine de la India está justamente en esa lucha, ¿no?, de... Querer ser globales o tratar de conservar su identidad y saltar a la globalidad, pero creo que no lo van a, pero, a aceptar.
1: Pues no crees que, no sé si RRR, pero creo que Raja cada vez se acerca más a que todos los, esos artículos que están en Estados Unidos y demás. No sé, a lo mejor Spielberg o James Cameron, ¿no? que creo que también son de sus influencias se podrían encontrar con una de sus películas y, y podrían encontrar ahí cierto valor que lo tuitea James Cameron y ahí sí, ¿no? Ahí cambia la cosa. Sí, yo,
2: creo no, es, está,
1: yo creo que podría pasar. Sí, sí, sí. Es, es,
2: esta cosa que yo te decía de, de como de valoración del cine europeo en festivales, justamente bien lo dices, ahora ser valorado por... James Cameron por Steven Spielberg, ya eso les da como el salto por decir, ah, la película que recomienda Spielberg, la película que recomienda James Cameron, algo debe tener, entonces eso ya permearía más, ¿no? Ya sí. podría ser más aceptado porque hay gente de esa talla del ah. cine de entretenimiento de, de Hollywood que dice, miren, aquí está la onda. Y eso podría ayudar, entonces, para que la gente tuviese como... Esta actitud de, a ver, bueno, vamos a ver esto que dice, ¿no? Si lo dicen
1: ellos, la atención. Lo,
2: lo acepto, ¿no? Pero. Yo, yo digo que Racomoli
1: ¿pod está. Podrías,
2: ser... ah, pero me parece, es que Racomoli sigue siendo muy indio, pues, ¿no? Porque habla de, uh -huh, eh, sí, sí, sí. de, de cosas pero, muy nacionales, eh, algo, algo que todavía está como muy lejano a hacer algo más. Eh, fácil de ser consumido por, eh, por la gente sin que se fije en ese tipo de nacionalidades. Quizá si él saltara a hacer ese tipo de cine, que no creo que se lo dejara hacer fuera de la India, eh, podría ser que fue lo que le ocurrió a los conjoneses cuando Está su llevó, industria ¿no? estaba por eh, terminarse o amenazada en el 97 porque iban a regresar a manos chinas, pues muchos se fueron a Hollywood, jong Goo Choi-Hawk o Tzuyu Hark, pues, este, Ringo Lam. todos ellos se fueron, dijeron, pues, a ver, ¿no? A ver qué cae y Tzuyu Hark. Bueno, todos ellos hicieron películas con Van Damme, ¿no? Eh, fue como el
1: rito de pasaje para ellos y... Pero, pero, por ejemplo... ¿por no, qué? pero yo, yo, o sea, eso es diferente. No, no me refería tanto a que si no de, a, a Mowgli le den eventualmente una de Marvel, No,
2: no, pero ¿no? me refiero que eso podría que pasar eventualmente, como le está pasando a Park chang ¿no? A todos ellos de que, ah, bueno, hago películas está en Corea, pero también estoy haciendo películas de prestigio por su nombre en otros lados. La nueva película de Bong Joon-ho, pues es una película de ciencia ficción eh, Animada, hecha ¿no? en Estados Unidos con Robert Pattinson. ¿no? por pero, ya no, decir lo menos, ¿no? Entonces, igual Park chang que ya tiene serie. Lo
1: de bonjour Bo, Bo ¿Sí? Bo ¿Sí? Bo, es curioso porque lo intentó con Snowpiercer y Okia y no le funcionó, o sea, su no película. le funcionó,
2: pero ahora, ahora ya de con el, el de prestigio parásico. de, de sí, Parásitos no, y, de y de parásico, completamente parásico, con esto. un reparto gringo, porque tanto Okia como Snowpiercer pues tiene actores coreanos en cine y otro tipo de distribución que hizo que no pegara tanto, el mismo Kim Jigon que hizo una película con Schwarzenegger, sí, pues, sí, que tampoco pegó, este, o sea, lo han intentado. Pero, pero... Jorge,
0: Jorge, yo me acuerdo mucho que por ahí, inicios de los 2000, eh, cuando llegó Héroe para acá, digo, ahí oh, con mi vago recuerdo sin ser tan, tan conocido que él tenía con la, con el cartel de. Tarantino presenta a Shang-Gi-Mu, no Entonces, oh, yes. ya, ya empezó a hacer... O sea, ya todo lo que ves de shang gi -Mu ya era como que va a llegar. En algún momento va, va a estar aquí. Entonces, yo creo que Eric se refiere más a ese tipo de cuestiones. Ah, no, bueno, pero es que
2: fíjate ahí... ahí... Pero también, que no, le más pasa para... a shang Sí, en sí no, pero es que Shang-Gi-Mu él ya tenía un prestigio. shang -Mu, pero mu aquí y sobre Ajá. todo, no, aquí en México. Aquí shang gi -Mu era súper conocido en, en el circuito de cine, teca porque él era uno de estos cineastas representativos de la quinta generación de cine chino. Adiós mi concubina y, bueno, este otro cineasta, Chen Kaige, que fue como, ellos dos fueron los cineastas más famosos y representativos de este de esta generación de cine chino. Aquí en México, bueno, se vieron todas sus películas, hasta, vaya, hasta en VHS se editaron Yudú, Amor Prohibido, este... Pe todas, estas, de, todas déjame, estas le hago, déjame,
1: déjame le hago una pregunta Jorge, más directa de para lo que estamos tratando de ah. a lo que tra estamos tratando de llegar voy a tener que soltar un nombre ya ni modo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué tendría que suceder para que una crítica como Fernanda Solórzano por ejemplo sí. le dedique su tiempo ya a un cineasta como S.S. Rahamouli ¿Qué crees que tendría que suceder? Porque ella, por ejemplo, seguramente le ha dedicado su tiempo a Bon Joon-ho, porque ganó la Palma de Oro y el Oscar. ¿Tiene que y, suceder algo así?
0: Y, sí. y lo que te decía también de que el, el, justo cuando fueron a ver Top Gun, reseñó Top Gun, ¿qué dices? Y ella misma decía... Ah, no, es no, que no, no, pero
1: Top Gun es aparte, porque ajá. es Tom Cruise y es el... Sí, es, es, es el Hollywood. Amigo. Es diferente, ¿no? O sea, es más comparable con... Bong Joon-Ho. Exacto, Chan como,
2: sí, como Bong Joon-Ho, sí, sí, sí. O sea, Tendría sí. que
1: ser aceptado Raja en el circuito de Cannes, de Berlín, de Venecia. Sí, o,
2: y Top tú lo Pan. acabas también de, de decir muy bien, de ser aceptado por, o respaldado, o con el empujón de James Cameron o de, o de uh -huh. Steven Spielberg. O sea, por, Yo por cualquiera más. de esos dos lados, eh, me parecería por... que entonces críticos de esta corriente mainstream podrían fijarse en, en él, ¿no? O que empezaran a hablar, pues, Corsese, en fin, ¿no? Gente que dijera, no, miren, aquí chequen esto, que estuviera en festivales. Pero obviamente, pues, no, porque este es un cine que opera de manera muy distinta al cine coreano. El cine coreano, a final de cuentas, eh, sí ha logrado sintetizar mucho un elemento de ser a la vez cine popular, cine de autor y un cine de género. ¿no? Eso es un híbrido muy, muy único y muy curioso que se da en el, en, en el ámbito coreano. Y en el ámbito indio, por más que esté Anurag Kashyap eh, como representante de ese nuevo cine de la India, pues no ha logrado traspasar todavía, ¿no? Y este cine de Rajmuli pues, sigue siendo como demasiado indio, pues, ¿no? Por todo lo que se habla de la identidad y lo, eh, los patriotas. Por más que eh, esté todo Rayano en esa acción excesiva, eh, derivativa dirían muchos de Zack Snyder eh, creo que no va a saltar eso al, al público en general. Tendría que ser otra película que no sea tan enraizada en cosas de, de la india me acuerdo justamente de lo que decías de ahora que lo trajiste a, a, a colación de parásitos, ¿no? Entonces, Muchos críticos en Occidente y aquí en México pues decían, ah, es que parásitos pues no habla tanto de una situación coreana. ¿eh? ¿Cómo va a haber pobres este en Corea? Y aparte, aquí sí podemos como... Eh, empatizar porque si sí hay esta división, este clasismo que se trata, entonces eso lo hace más universal. Uno, obviamente, indagando más en la historia de Corea, te das cuenta que sí hay, eh, pobre, bueno, hay una eh, cuestión social que siempre ha existido en el cine de Bong Jong-ho, pero que no necesariamente tienes que estar al tanto de lo que ocurre en Corea, para comprenderlo, porque trata de un tema muy universal. Habla, al final de cuentas, parásitos, es como de estas consecuencias de lo que ocurrió en la crisis económica del 97 en Corea, que a la fecha siguen arrastrando eh, todo lo que sucedió por intervenir el Fondo Monetario Internacional para ayudarlos en esa crisis económica y resultó pues más endeudado con ellos y pues hubo eh, cierre de negocios, suicidios, este, gente que lo perdió todo. Y eso se ve mucho en las películas de, de Bong Joon-ho. Si uno no está informado de la historia coreana reciente, pues no lo vas a entender. Pero la película, como habla de un tema universal, de la disparidad de clases, pues, sí lo entiendes, de todos modos. Cosa que con Rajmuli, pues no, sigue siendo un cine muy popular, de entretenimiento, de historia de la India. Es divertido, nos sorprende, pero no creo que llegue más allá a un mainstream hasta que tome algo que sea una temática entendida de manera más universal, más, más global, que deje de ser visto como algo exótico, ¿no? Seguimos viendo todo ese cine como, es muy exótico, ¿no? Por eso tiene más pegue quizá otras películas, ¿no? Como de del propio Mike, ¿no? Que te hablan de cuestiones que son pues también muy universales, ¿no? La misma perversión que tiene Mique... sus historias de, de Yakuza, del Bajo Mundo, que también existe en Estados Unidos, en México,
1: en fin, ¿no? Pero aún así Mike no está en otro... todavía, creo que ya se va a quedar ahí, deliberadamente, supongo. Pero Mike está en otro nivel, ¿no? Como todavía es hasta cierto punto de nicho. Más allá de que todo lo ubicamos. No, ¿no?
2: Pues él ya dejó de ser en Japón. Pues no es un cineasta de nicho, él le hace ay, cine popular, ay, pero, él es como si se hubiera. Me imagino que es como si acá le hubieran dicho, ya se vendió a Marvel, porque él hace puro cine basado en manga, y es un cineasta, sí, curiosamente, que nunca, sobrevivió de su generación haciendo como nunca este. Nunca ganó cine. la
1: palma de oro, esa es a lo que me refiero.
2: Ah, bueno, pero también ha estado en festivales, ¿no? O sea, él eh, sí, hizo nunca, su remake es, eh, también de, de películas de prestigio. O sea, es un, digo, Mike sí es un cineasta que opera como en un montón de.
1: De bueno, niveles, sí, eso, pero es por eso. ejemplo,
2: no es eh, un que solo hable de cosas muy, muy japonesas, ¿no? Que también se ven como con ese exotismo, cuando se descubrió el cine japonés en Occidente con eh, los, eh, las películas de, de Akira Kurosawa con Rashomon, que aparte sucedía en la época, este antigua, de Japón, y pues todas esas películas en su momento, en los 50s y 60s, se encandilaron a la crítica occidental, porque sobre todo se veían muy exóticas, pero hablaban como de temas que podrían estar abordados desde una perspectiva occidental. De hecho, eh, ahí por ahí también está este menosprecio en esa época a Yasujiro Osu, que Yasujiro Osu hacía este cine contemporáneo japonés, pero no les interesaba tanto a los europeos, ¿no? Porque decían, no, es que no es un cine exótico porque no habla del pasado, de los samuráis de Japón, y lo menospreciaron. Bueno, no es que lo hayan menospreciado, más bien no lo valoraron. Pero bueno. Jorge... Jiroso, y tuvieron que pasar años, ya hasta los setentas, que dijeron, no, Yasugiro, su gran maestro del cine japonés, ¿cómo se nos fue a pasar? Pero es eso, las perspectivas que, que pero... ocurren de, de manera... Eh, inmediata,
0: pues. Pero por ejemplo, este, más allá de que las películas estén apadrinadas, también como que el estilo, ¿no? O sea, se me viene a la. Hace un año ves que estuvo lo de Suzuki, la retrospectiva, y bueno, yo no, lo, yo no lo había visto, pero vas y empiezas a ver en pantalla grande todas sus películas y dices, es Jarmusch. Entonces también eso, como que poco a poco también te abre de manera estética y de manera visual, eh, ese, que ya no te sea tan ajeno la forma en la cual filman ellos.
2: Bueno, pero es que eso también es una revaloración de ese cine que en su momento fue bastante menospreciado. O sea, Seijun y Suzuki también tuvieron que pasar años para que se le valorara y dijeran, ah, no, pues es un gran esteta de la imagen y hace cosas súper antinarrativas y sobre todo en su última época. Y no, no, un genio, pero lo vinieron a descubrir también ya muy... Años después, en su momento fue clasificado pues, como un director más, ¿no? Chambón de tú cumple con lo que haces. Así en la industria de Japón lo consideraban. De hecho, los franceses fueron los primeros que descubrieron a Seijun Suzuki en su momento, en esta revista eh, de corte fantástico que se llamaba Mi Diminuit, la revista así como El Carriers du Cinema de, de, pues de Francia, y ahí fue donde dijeron. Aquí hay alguien importante, pero todo está en cuestión de perspectivas.
1: No, lo no, o sea, que decía Jorge es, es cierto y digo, todavía no se puede hablar no alguna revalorización a Rajamouli ni mucho menos, pero hay como un indicio en mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? en este hype que se creó en redes sociales, y ya mucha gente las, la ves diciendo, ¿no? De, ¿dónde la puedo ver? Me la perdí. No sabía nada de, de RRR cuando salió, ¿no? Para eso entró, por ejemplo, Josh Hurtado con su segunda función, ¿no? Y era precisamente para estas personas, ¿no? Que se suben, que no tienen nada de malo, pero... Se suben a este tren, ¿no? Ya Pero que... no creo que vaya a pasar más allá de eso. No, porque no, es, que no, lo,
2: re, es que lo mismo pasó que... con Bajubalí. O sea, lo me mismo también. Parte de mismo. la prensa mainstream empezó a anotar bajubali y a hablar de maravillas. De no, miren lo que está haciendo acá. Sobre todo cuando ya salió la segunda parte. Pues todos decían, órale, esta película. Y ya viendo la primera decían, no, es una cosa como bastante singular del cine. Del y adquirió eso. Aparte, Bajubalí en su momento también tuvo las dos en, en Netflix, pero por cuestiones de derechos que también es algo muy, eh, pues muy curioso y que puede llegar incluso a afectar esta manera de disfrutar de manera global del cine de la India, pues se perdieron ahí los derechos, Netflix no es que los tenga siempre a perpetuidad, estas, y entonces tiene todavía los derechos de bajo válidos, pero... No tiene los derechos de Bajubali 1 y por eso es que anduvo en otras eso. plataformas y por eso Netflix tiene la versión indie, o sea, la versión hablada en indie de,
0: de, RRR. de
2: RRR y no tiene las otras versiones. La versión original las tiene una plataforma india que no me acuerdo el nombre Z, no sé qué, es una plataforma india que tiene los derechos de la película con otros idiomas de manera global. Entonces, tú quieres escuchar en el Natu, idioma Natu como... en el que debe de ser RRR, lo tienes que ver en esa plataforma. Entonces, también ahí, pues, intervienen otro tipo de...
0: Pero, pero ya de está fatores, más comercial, no, ¿no?
2: ¿no? yo pero, no creo que no, vaya a suceder más allá de, de que sea también. como dicen en inglés, de flavor of the month, eh, no. el, el sabor del mes, lo que se puso de moda, RRR, y ya después va a
1: ser olvidada y o sea, lo mismo ocurrió que, con digo, para la, los que todavía este, nos gustan los medios físicos y todo, pero que al mismo tiempo rep representan ¿no? Esta, este tipo de apreciación, de traer las películas en Blu-ray, en, en, en su aspect ratio correcto, con su idioma original. Ahí también sí es un indicio. O sea, estoy de acuerdo en ese sentido de que, pues, salvo creo que Arrow sacó una de Rashini Kant, en general, el cine de la India, pues, en realidad buscar. no está tan... O sea, yo tengo ahí algunos DVDs de... Creo que tengo el de Bajubali y el de IGA. Eh, portados de la India. Y no son los mejores DVDs en, en Occidente. Digo, en Estados Unidos, ¿no?
0: Ahí me vendieron el no pirata.
1: No hay realmente. Así que puedas hoy conseguir ¿no? un Blu-ray doble de Bajubali con... No hay. Ojalá. yo, Yo creo que puede pasar algo. Más allá de que igual, ok, RR no se va a hacer la, la película, ¿no? Que ver y todo, pero a lo mejor sí, yo creo que podría ser en ese nicho de que sí le hagan una edición decente, aunque sea, en Blu-ray en Estados Unidos.
2: Sí, hace falta eso, que surja como una especie de, pues de fandom alrededor de las películas eh, indias y quizá las películas de Rajmouli van a, a servir para, para ello. Así como hay esos nichos de cine japonés, del cine coreano, del cine hongkonés, eh, pues igual, en la India, y bien lo dices, porque ni en la propia India se pueden conseguir buenos Blu-rays, o DVDs, eh, que se vean bien, Hay, hay, yo de los mejorcitos que he visto es de una marca, eso es Tamil, se llama Aingaran, Esos son, este, pero son tamiles ellos, entonces pues nada más editan cosas tamiles y bien, bueno, bien entre comillas, porque el DVD de esta película que aparte se filmó parte en, en méxico eh, que es como de un superhéroe así en forma de, de gallo este, curiosísima <risa> bueno viene eh, desfasado los subtítulos <risa> de origen del dvd original y dices no qué pasó entonces
1: creo que es la que, la versión que tengo de iga así de la india creo que es la está cortada algo <risa> por el estilo.
2: Sí, entonces no, no son tampoco en la India como las mejores opciones luego para, porque también hay como muchas ediciones y eh, para encontrar la correcta y luego las importar, no, es, está muy complicado el, el hacerse de, de eso y no hay pues una marca, un sello fuera de la India que se dedique a editarlas y de buena manera, ¿no? Que se vean, este... Que se vean bien, ¿no? Porque hay pues, muchas películas que yo creo que podrían resultar interesantes, que te pueden tener esta especie como de crossover. Eh, Occidente me viene a la mente, pues, de esta de Yo Soy Dios, por ejemplo, Naan esa película tamil, que pues, es de, de lo más impactante que yo he visto en el siglo XXI de cine de la India, y creo que eso, si lo editaran en Estados Unidos, un buen sello de, de Blu-ray, sería un bombazo, ¿no? Como que atraerían la atención de mucha gente que sí se dedica todavía a comprar este tipo de películas, de tenerlas en físico, dirían, ah, caray, no hay más de esto. Y hay, hay varias por ahí este, que podrían tener ese atractivo, me acuerdo de, de esta película, creo que es, no creo si es Telugu, eh, película fantástica, de un... Eh, par de hombres que llegan a una isla que está habitada por gente de talla baja y solo las mujeres son de tamaño natural. Entonces, pues ellas, este, ellos pues dicen: Ay, sobres acá con la reina, ¿no? Que le, la reina le echa el ojo a uno de ellos, pues porque aparte, pues guapo y alto, ¿no? Y todos los de la gente pequeña, los enanos, pues matan uno de ellos y al otro lo tienen capturado y. Es una, una cosa delirante, delirante. Esa fue, de hecho, la primera película en india que compraron en Estados Unidos para hacer un remake. Y fue, este, creo que, la compañía de Ron Howard, que eh, la vieron y dijeron, no, estos, vamos, nunca han hecho el remake, creo que ya hasta se le agotaron los, este, no, los derechos, sí. pero resultó también como muy significativa. Pero no hay una edición buena, buena en... Uh -huh en Blu-ray, me costó muchos años andar detrás de ella para conseguir una, y también con subtítulos desfasados. Y pues la verdad sí hace falta, ¿eh? Sí, este, sí es...
1: Pues,
2: en en para... la propia India no hay también como esta recuperación de la, de la memoria reciente de películas del 2000 para acá, ya no digamos más atrás, en formato una... físico. Uh... Hay que Ahora, hacer
1: una campaña acusando de racismo en contra de la gente de la India. Porque a preservar? A Ethereum le pegaron por ahí cuando... Sí,
2: porque no, no, no están rescatando <risa> nada de, de este cine. Sí, sí. Curiosamente, <risa> en la India, ahorita sí hay como varias compañías de streaming grandes que sí están rescatando todo ese cine que las están este remasterizando y todo pues para sus plataformas, como esta de que está basada en Bollywood, Eros, Eros Now. Eh, tienen ellos su plataforma y yo ya la revisé. Hay, hay una versión gratuita que con comerciales y es, están rescatando películas y las están remasterizando, pero no traen subtítulos. Entonces okay. vienen en varios idiomas. Está en hindi, en telugu, hasta en suahili y en alemán, pero no hay en inglés. Entonces Ay, también es de, híjole, así como quieren hacerse globales, caray, ¿no? O sea,
1: nada más igual, están apelando.
0: Igual, a... igual les interesa, ¿no? Porque. No, no por les ejemplo, interesa. Eh, eh,
1: Porque eh, entró yo a ver él. El... Se ha quejado de eso. Yo, Shurtado, se ha quejado de eso, de que luego Pero... también los, lo, la, los propios productores de la India no tienen esa no sé cómo decirlo, como cultura de vamos a mandarle un festival a que genere boca en boca. No, las las mandan a cualquier streaming porque quieren sacar. Sí, dinero. sí. No, no pero, tienen el interés, que no lo necesitan,
2: el... de ser conocidos globalmente. ¿no? Sí, que pero... eso represente ventas. O sea, fuera de, de la comunidad india que puede vivir eh, fuera, o sea, la diáspora india que vive en otros países, pues a esos les llegan, pero ellos están en sus streamings y en fin Pero sí. fuera de ellos, no
0: les interesa. ¿eh? Es, es justo lo que iba a decir, ¿no? Porque digo, de vez en cuando para, para tener buenos recuerdos, pongo un, un app, ¿no? en YouTube y veo los millones de visitas que tiene, digo, ni todos los trailers de los lanzamientos de Marvel, los sumas, no sé, como cuatro o cinco películas y va a ser el total de reproducciones que tiene ese, esa, esa canción y no tiene ni tres meses que se estrenó, ¿no? O sea, sí, casi casi sí, ¿no? 177 millones de reproducciones dices, Caray, o sea, ahí es como si a estas personas le dices, te voy a, vamos, vamos a sacar esta película en Blu-ray, en DVD. Probablemente lo compren, ¿no? Tal vez de esos 67 millones lo compran un 10%, pues ya, ya es algo que se pudiera estar este, recuperando. Pero
2: sí, sí es lo, un... lo, Curiosamente, lo compran no hacen pirata, ¿eh? O sea, físico pirata. Este, en bueno. los propios días por así, te este lo digo porque yo también conseguí muchas en su momento, en las tiendas de la India de aquí, de, de México, había, ya no existen, pero había un par de, de tiendas, incluso uno, una de ellas, eh, con el, el que atendía, a este, pues era una tienda de ropa, pero fanático del cine, yo lo conocí porque alguna vez fui a promover ahí uno de mis cursos, cuando los daba de manera física en el Centro Cultural Woody Allen, el primero que di de Bollywood, cine de la India, y había un cartel, dije, ¿dónde le puedo dar promoción? Pues en las tiendas de la India. Entonces llegué con mis carteles, digo, oye, no puedo pegar uno aquí. Se me quedó viendo de, lo leyó yo. <risa> y dijo, ¿tú qué sabes? Así como, uh, con pendejo, ¿usted ¿qué vas a saber de cine de la India? Que no es de la India, ¿no? Y como me dijo, a ver, como, ¿qué se va a ver? O ¿qué ¿tú qué sabes de cine de la India? Y pues ya me puse a platicar con él. Y ya que vio que sí tenía Pero... conocimiento, y dice, ah, pues yo traigo películas de la India. Y dice, me voy periódicamente a India. Y me traigo películas y trae originales, pero también la, eh, las originales, este luego eran para él, pero luego sacaba copias piratas para la comunidad, ¿no? Pero de la gente que él sabía que, pues sí, y ahora sí que casi, casi las vendía debajo del mostrador y me enseñó de: mira, tengo estas, y tenía cosas clásicas, así de los sesentas, una que se llama El ladrón de joyas, Jiggle Thief, sí, de, es de eso, DVDs, tapita, obvio, ¿no? piratones, ¿no? Y dije: ah, pues de aquí soy, ¿no? Y <risa> así es como en las diásporas, pues se, se, se tenía el contacto con el cine de la India, de gente que iba, traía los DVDs, les sacaba cope, los vendía a piratas, tal cual.
0: Bueno, ahora no me extraña tanto de que, por ejemplo, creo que les conté a ambos de mi mal trago que tuve, ¿no? Cuando encargué IGAI, que me llegó una copia pirata desde Corea. Ah, Entonces, bueno, pues es
2: que desde Corea. Pues, digo. Bueno, es que sí. <ríe>
0: Sí, sí, no. Entonces, digamos que tan, independientemente de eso, tampoco es que es, sea tan anormal que el cine físico indio eh, se comercialice de con estas copias.
2: De hecho, hay, hay, ¿no? hay un par de documentales eh, que hablan acerca de justamente pues, cómo se consume el cine en la India de, de manera eh, masiva. No me acuerdo cómo, cómo se llama este eh, documental que alguna vez incluso programé, pero ya no pude pasar por cuestiones de tiempo en uno de mis maratones, que era de cinéfilos en la India, de, del sur de la India, eh, que venían de distintas regiones, estaban trabajando, eh, pues, de manera dura, pues, y lo único que los unía era el cine, en la noche se reunían, a ver películas y empezaban a discutir. No, yo soy del norte de la India. Y acá, pues, a mitad Bachchan y Bollywood. Y todos, uno se reía de, no, ¿cómo crees? Este, se centraba en un cinéfilo en específico. Y, de hecho, el nombre del documental, si mal no recuerdo, es el nombre de este cinéfilo. Que era así, pero súper clavadísimo. decía no, mire, es Rajin A mitad Bachchan no le llega. Y ya después los ves... Este cuate quería. Bueno, de hecho, hizo como un cineclub también con películas pirata. No, no, no. Todo un fenómeno. eh, Y es pues algo también muy, muy extendido de cómo llegas a muchas zonas rurales, incluso de la India o, o zonas pues muy este paupérrimas urbanas eh. Y conectas con la gente a través del cine, pero era cine pirata. ¿eh? Así eran copias y ahí se ve incluso uno cómo las traficaba, otro que las este compraba, en fin, ¿eh? todo un submundo también.
0: Sí, que digo, no nos aleja mucho. Digo, ya no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo del documental de Wacaliput, de ¿no? De cómo entre ellos mismos no tienen otra forma de distribuir su, su cine que no sea a través de las copias piratas que las mismas productoras. Ah, bueno.
2: Sí, bueno, esa es, tu, es su industria pequeñita, para, ¿no? ¿no? Es, es, es como en Ghana también la industria. Hay un documental también este, que se centra en la industria de Gáligos, de Ghana. Se llama algo así como Ghana Video Archives, algo así se llama también el documental. Es un documental de cómo estas películas, bueno, cómo se construyó la industria de cine en Ghana, gracias a la piratería. Y también en Nigeria, en Nollywood, también se hizo gracias a la piratería de, de VHS en un, en un inicio. Entonces, este, pues nos da indicio también de estas eh, maneras en las que se va transmitiendo el cine y se comunica el cine, pues en estos lugares que no tienen tanta potencia sí. económica.
0: Sí, creo que iba a decir algo, Erika. Ah, no, no, no. <risa> pues, <risa> pues bueno, creo que ya nos prolongamos mucho, la verdad. Dejando, sí, claro. Ha estado bueno en la, pero ya nada más como para cerrar que es este pues el tema de cómo acercarse al cine indio. Bueno, hemos dicho que vale la pena ver RR en pantalla. Pero pues, ¿cómo puede a la gente?
1: Ya no se va a poder, yo creo. Al menos no, no, no. Bueno, oh,
0: lo siguiente, ¿no? La, la, la próxima. Estrenen, la... No creo. No, no, no. Pero digamos, o sea, ya RR ya no. Pero los siguientes este, estrenos que vengan de, de la India, ¿cómo, ¿cómo la gente puede acercarse a ellos? Y ya, más que acercarse a ellos... ¿Qué puede esperar? O sea, ¿qué se va a encontrar en la sala? ¿Qué, qué digo, esto va un poquito más para Jorge, que es más fan de, del cine presencial, bueno, al menos de, de estar ahí en las, en las salas de cine, en específico en estas de cine indio, que pues, nos puede compartir respecto a eso?
2: Pues más bien, este, aquellos que estén curiosos de ir a ver estas películas en pantalla grande en México, pues primero que vayan a darle like a la página de Indian Cinema en México, porque ellos son eh, pues una organización sin fines de lucro, son cinéfilos. Eh, este Basu, que fue el iniciador de, de todo eso, él es, él es de Andhra Pradesh, o sea, de la región Telugu. Eh, y él, eh, pues como una manera de traer todo este cine para su comunidad, se unió con otros... Eh, compatriotas, no de la misma región, sino unos, otros dos, él me comentó, dos eran de la región tamil y otros dos de la región de Kerala. Entonces se unieron eh, en Guadalajara, se conocieron, de hecho eran hasta roommates, y crearon esta iniciativa de Indian Cinema in Mexico para poner en contacto a toda la comunidad india eh, en contacto con, pues, con sus raíces, que es, eh, el cine lo transmite muy bien y desde el 2015 lo empezaron a hacer y se eh, empezó a hacer en Guadalajara, en Querétaro y en Ciudad de México, ya se han expandido y pues para que estén al tanto de qué funciones se hacen eh, ya sea en Querétaro, Guadalajara Ciudad de México o en otras eh, pues, a, se han hecho hasta en Ensenada me parece, en fin este, Los Cabos, los cabos ha variado eh, pues es Estén al tanto de, de la página y ahí les van a estar eh, poniendo qué películas son las que próximamente van a traer. Eh, ponen los trailers, en fin. Eso, si lo quieren ver presencial. Si quieren entrar en contacto con el cine de la India, pues ahí está. Yo creo que con Netflix, porque en Amazon Prime también hay una gran cantidad, pero no están subtituladas al español. Y eso puede ser una dificultad para muchos. ¿no? Entonces... Netflix, pues, es, me parece que, que la opción. Y pueden empezar viendo cine de Bollywood porque tienen mucho cine de Bollywood. En Prime Video tienen más cine del sur de la India, pero también mucho clásico de Bollywood, mucho clásico de los 60s y 70s. Pero, pues, ya les había comentado, vean las películas de Amir Khan. Creo que Amir Khan es el eh, actor que recomiendo más para entrarle al cine de, de Bollywood. Ya sea Tres Idiotas, esta otra que se llama P.K., o Pique, que okay. habla también justo de la religión, y pues lo hace de manera muy eh, ligera, Gangal, que también anda por ahí en, en Netflix. Son varios, yo creo que esas películas de Amir Khan los pueden enganchar y a su vez, bueno, pues ya pueden este, irse a, a otras. Hay, hay, hay unas, este, hay unas muy buenas eh, que, que están ahí, pues es cosa de adentrarse, a ver de a ver esto, de qué va de de ser arriesgados, una que a mí me encanta, que es buenísima, uh -huh. una directora que se llama Farah Khan, que antes era coreógrafa, se llama Om Shanti Om, con Charu Khan, qué peliculones, ese también debo de decir que tuve la fortuna de verlo en pantalla grande, en un festival que se hizo en la Ciudad de México, que solamente fue una edición, como de cine internacional, uh -huh. y fue gratuito, aparte en diversos foros, y esa me tocó verlo en Casa del Lago, al aire libre, y no, no es que haya ido mucha gente, pero la que fue estaba que no creía lo que estaba viendo en la pantalla, así aplaudiendo. Y gente de aquí, de México, ¿eh? así de no, no. Es la historia, es una historia de amor, pero eh, que se desarrolla en la época de los setentas de la industria del cine de la India. Y también hay como una onda de, de reencarnación, pero es una gran película, o sea... Los musicales, la historia, el vestuario, también se van a enganchar. Esas sí son de esas que llevan eh, este sello de garantía, de exceso de, de cine, ahí es con que... sus hexágonos, así de, no, no, exceso de felicidad cinematográfica. Buenísima esa de Om Shanti Om, así tal cual, Om Shanti Om. Búsquenla ahí en, en Netflix o las de Amir Khan. Amir Khan se escribe con doble A, a Am Amir Khan, K-H-A-N, a Amir Khan, ahí lo escriben y les van a aparecer las películas de Amir Khan ahí en Netflix, esta de Om Shanti es con otro de los grandes actores de Bollywood que es este Shah Rukh Khan y es encantadora la película, es buenísima y es, es la directora, híjole, tiene también como un gran ojo para la dirección y no se digan los, los números musicales, son muy pegajosos. Ahí están como las recomendaciones y alguna una cosa yo creo que el propio algoritmo los va a llevar a otros de ustedes, pues cada quien haga su labor de descubrimiento de, del cine de la India, van a ver que es un mundo fabuloso, pero hay que dejarse llevar, no hay que dejar las preconcepciones en el cajón y es de a ver con qué me voy a encontrar, no hacer el pacto de verdad con la película y dejarse llevar así como se dejan llevar por cualquier otra película gringa y en fin se avienta en cualquier cosa de, de Netflix, este pues denle la, la oportunidad, ¿no? Yo estoy seguro que pueden encontrar alguna que sí les va a resultar de su agrado. Obvio, no todo les tiene que gustar, y no todo a lo mejor del cine de, de la India lo podemos englobar como de gran cine, pero hay, hay cosas bien interesantes, ¿no? Es cosa de andarle chachareando a la Netflix.
0: Sí, no va a tardar um, dos, tres películas en las cuales ya este está tarareando, alguna de las eh, canciones que, que te vas a encontrar, ya vas a sí. tener tu playlist no, de,
2: de películas. ¿eh? No, sí. yo tengo, de hecho, este bueno, de las que están en Netflix, de música que constantemente oigo, la de Tres Idiotas, eh qué va? no, gran soundtrack.
0: Me gusta ver de, de Tres Idiotas.
2: Y el de Om Shanti Om también, que. Gran este, números musicales y la historia. Estas dos ya las recomendaría, Om Shantiom y Tres Idiotas. No sé si está Lagan. En, en una época estuvo Lagan ahí también en, no sé. en Netflix. No sé si continúe, porque casi la mayoría de las películas de las, eh, de las de Amir Khan están ahí y las de Sharu Khan. Eh, también porque hicieron tratos con Netflix. Entonces, pues, espero que todavía no, ande no sé. por ahí esta de de Amir Khan, la de Érase una vez en India, o la gan
0: Ok, it. hay que buscarlas. Y Eric, tú, que tantos problemas tienes con ir al cine, <ríe> de tus malas experiencias, ¿por qué ir a ver eh, cine presencial de la India eh, cuando, cuando lo trae este Indian eh, Cinema en in México? ¿Qué, qué, ¿Qué te deja a ti? ¿Qué, qué es lo que te te mueve como sin filo para para estar pagando una entrada de 300 pesos que es muy <ríe> elevada comparada con con el cine promedio que bueno con una entrada promedio que pagamos qué te dice no, no sé.
1: ya cuánto cuesta el el cine IMAX por ejemplo ya sí pero estamos pues, hablando pero de sí, que, sí es
0: más. Ajá, o sea te, digo en promedio te cuesta 80 pesos ver una sala normal y aquí una película de la en sala Enorme 300, ¿no? ¿Qué te hace decir? Quiero verlo, quiero contagiarme con todas no. estas personas.
1: No, yo siempre lo he dicho, o sea, Ajá. más allá de que sí, ¿no? es, he tenido, como creo que todos, pero yo soy más quisquilloso a veces, eh, las malas experiencias, ¿no? De gente que no va a ver la película, que está hablando y demás, o, o mismo cine, ¿no? De que de pronto no, no lo proyecta correctamente un DCP y se ve oscura la pantalla y demás. O sea, más allá de esas imperfecciones, pues yo siempre he creído que, y como Jorge y como creo que todos no estamos en el mismo tenor que el cine se ve mejor en el cine. no Es hasta ya un cliché, pero es totalmente cierto. no Entonces, eh, repito, si sí hay un montón de factores que más bien yo siempre abogo ¿no? por... Ese tipo de, de cuestiones de que los cines, es como la utopía aquí en México, sobre todo, ¿no? De que deberían seguirnos un modelo como el álamo drafthouse ¿no? Que sí eh, son como muy estrictos en nadie va a hablar, si sacas el celular y alguien te acusa, te sacan, ¿no? O sea, es, eso no va a pasar aquí en México, ¿no? Para nada. Pero más allá de eso, pues repito. O sea, ir al cine no deja de ser lo que siempre ha sido, eh, por más de que tengamos acceso, ¿no? A un clic a cualquier, a cualquier plataforma. Lo otro es que digo, pues, salvo ya eventualmente que lleguen a Netflix y demás, pues por lo regular tampoco son películas, ¿no? Que. O sea, si ves cuando salió RRR, ¿no? En cines. Pues en realidad no estaba disponible en ningún otro lugar, ni siquiera en Pirata, ¿no? Que, que, que yo recuerde. Entonces, pues digo, obviamente tienes que ir, ¿no? Tienes que salir y verla. Eh, y, ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya se me la experiencia.
0: O sea, o sea, realmente convivir con gente que es de la India, de, de diferentes regiones. Pero, ¿a ti qué te, qué te deja o qué te llama la atención de, de esa experiencia, de convivir con gente que es ajena a a ti en tu país, pero que le da ese plus, de que al momento que estás viendo los créditos, se emocionan, ver ciertas secuencias en las cuales los protagonistas se alocan, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea, ¿tú, a ti qué te deja o qué nos podrías compartir?
1: Yo creo que, o sea, también, no sé, he tenido... Creo que, o sea, el, el, cuando estás en una sala con el público correcto, no importa de dónde sea, o sea, me acuerdo mucho una... Eh, cuando fui a ver al cine eh, Disaster Artist, la de James Franco sí, sí. sobre Tommy Wiseau, ya la había visto, de hecho, en función de prensa. Y luego la fui a ver al cine y curiosamente me tocó una audiencia que se notaba que conocía de Room. O sea, fue como un milagro, así, en un cinemex. Entonces fue de las funciones más disfrutables que he tenido en mi vida. Y no me lo esperaba, por lo mismo, ¿no? De que, ah, pues piensas que es algo de super nicho. O en Fantastic Fest ha habido... Una vez vi Gerald's Game, que es, es uh -huh. una película de Netflix, y me tocó verla con gente, y, y, y percibías como la, la tensión de la gente ante esa película. Entonces digo, es en general. O sea, cuando las audiencias están conectadas con la pantalla, pues no hay nada mejor. Suena así como exagerado y demás, pero es, es cierto. Lamentablemente, pues sí, cada vez es menos común, ¿no? Y la gente de la India, repito, pues va muy, por, o sea, en esa, en esa vena, ¿no? Me ha tocado la mayoría también conectados y demás. Ya me tocó una experiencia ahí medio negativa, entonces yo concluiría que no, no es tanto, o sea, sí, ¿no? De que se, pero tampoco es de que en estas de México nunca he visto que se paren a bailar. ¿Tú has visto, Jorge? Sí, yo sí. sí. A mí no me ha tocado,
0: sí. a mí no me ha tocado. A ver cómo, cómo estuvo esa, Jorge.
2: Bueno, lo que pasa es que los números musicales se pasan antes en la India, en los, este, pues en los videos de YouTube. Cuando la gente ya va a ver la película, ya se sabe la canción. Entonces, pues no, no es que hayan hecho la coreografía, pues no, sino como el propio entusiasmo hace que se levantaran momentáneamente ahí como a contonearse con la música, porque supongo yo, Aventuro, que pues, ya les había gustado ese número musical y pues, salieron y, este, ahí en su asiento. Pues, se, se escucha, pues, así como cuando se levantan y medio se mueven, porque los contagia, pues, ¿no? De, de toda esa emoción. Porque al final de cuentas, lo que sí hacen estas películas, porque esto hay que tener en cuenta que es la diáspora india, o sea, gente que no está viviendo y la única, en, en su país y que la única manera que tienen de, de contacto con su patria es con estas películas ¿tú? entonces ellos la reciben así de, de, de esta manera pues gozosa puede que igual lo estén platicando y todo pero es de ah estoy en contacto con algo que están viendo mis compatriotas con algo que me pone en contacto con mi país y lo estoy disfrutando es muy distinto aunque es un sentimiento muy similar a cuando vas a un festival de cine de horror. Toda la gente está como metida y quiere ver películas de horror, no o sea, los mórbidos, macabros, ferátums, los que sean, pero la gente que va, va obviamente esperando, ¿no? Es película de horror, cosa truculenta, y, y se siente también como esta colectividad que responde al unísono, ¿no? a lo que se está viendo eh, proyectado, y, y es pues la misma sensación que se da en el cine de de la India, a lo mejor a algunos les puede llegar a molestar, entonces pues, pues también hay que señalar eso, ¿no? Pero al final de cuentas esas películas están hechas para ellos, es decir, para la comunidad india. Y a uno va, pues, como de colado, pues, ¿no? De a ver de qué se trata todo el asunto. Pero en realidad, sí. esta es una iniciativa de gente de la India para la diáspora india que vive acá en México.
0: Sí, porque de hecho es muy curioso, digo, supongo que ustedes dos ya los deben de ubicar muchos de los que van a ver las películas, pero si sí eres como que nuevo, digo, en este caso RR fue mi primera película y fui a ver bis. y sí como que te voltean a ver, ¿no? Así de, ¿quién, ¿quién es este nuevo? Mí,
1: en la segunda función había, repito, creo que había como otros tres o cuatro mexicanos a lo mucho, y sí sentí, nunca había sentido eso, porque por lo regular digo... Uh -huh. A las que, no sé, No y Cala, pues sí, no, no están así atascadas, ¿no? O sea, sí hay espacio y vamos en, en su momento con Jorge o Rubén o Alberto, ¿no? Vamos como en grupo. Pero esa vez que yo llegué ahí solo atascado, sí sentí las miradas como... Este güey, ¿qué hace aquí? <risa> <¿no>? <risa> Se perdió.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Y, y bueno... Pero, por ejemplo, retomando todo lo que dice la ya para no extendernos tanto. Recuerdo que al momento de los... Pues es horas ya
1: no extendernos tanto. <risa> bueno, recuerdo
0: que hubo tres momentos en los cuales las personas... Bueno, la, la comunidad de la India se alocó mucho. El al momento que, que salió el crédito del director, los actores, el productor y el, y el compositor o músico. O, bueno, no sé cómo cómo lo manejan allá, ¿no? Y, y en este caso de RRR nada más fueron... Bueno, que fue el único número, este, el único musical bailable que lo podríamos decir así. Y bueno, ya hay, hay como dos o tres canciones más dentro de la película. Y pues sí, sí es como que parte de, de su industria en la cual ellos este, pues, van moviendo sus, sus películas. Pero bueno, yo creo que ya es momento como que de ir cerrando. Para que no nos <ríe> prolonguemos un poquito más. Ya aparece y bueno.
2: película de la India. <ríe>
0: ya aparece película de la India. Para sí. que nos paremos a bailar todos.
2: Pues este, ya el Natu Natu. El Natu,
0: natu no, lo hemos... no lo hemos practicado, sí. pero...
2: Este pero bueno. No déjate llevar.
0: Déjame llevar al Tor Que también anda practicando para ahí el Natu Natu. Uh -huh. este, pues bueno, nada más les quiero agradecer eh, su tiempo y... Pues que me dieran la confianza de, de que los invitara y que me brindaran este sus conocimientos y todo esto para, para mi proyecto. Y pues bueno, espero que, que sean más colaboraciones que estemos desde eh, no, estos pues, lados.
2: Agradezco yo la invitación. Ya sabes que hablando de cine, uno empieza ahí <risas> a, a pues sí, tener eh. como pues toda esta camaradería y puede uno seguir, hable y hable sobre cine de manera maratónica. Entonces, pues sí. yo siempre que el tiempo así me lo permita, pues estoy dispuesto.
1: A sí, entrar. sí. Jorge y esos güeyes del maratón se seguían toda la noche y luego platicando todo el día. Imagínate. Sí, sí.
0: sí. Y, y la verdad creo que se extraña un poquito con todo este tema de que no nos vimos en pandemia. Entonces, pues todavía más, ¿no? O sea, creo que, bueno... Yo apenas iba entrando en todo este tema de, de empezar a ver cine, los conocí a ustedes y mientras más me pueda este, explayar hablando de cine pues y escuchándolos, pues mejor. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieras este, decir de tus cursos, tus espacios, Jorge. Sí, pues
2: ahí, eh, ahora justo dentro de la COVID y toda la emergencia que vivimos, la pandemia, cómo nos encerramos, pues como ya tampoco tuve mi cine club, pues decidí hacerme mis cursos en línea, algo que pues fue como transposición de eh, unos cursos que ya había hecho varios años atrás en este centro cultural Woody Allen, que di pues, de cosas dedicadas al cine de, de género, de este, la historia de más que historia de historiografía o la identidad nacional del cine asiático, otro, como ya mencioné, de cine de la India, del cine GOR, del cine extremo de, de Asia, de Hong Kong, de Japón, etcétera dije, bueno, pues, ahora hacer lo mismo en línea y en algo que me inventé llamado la grajademia, pues cada mes estoy haciendo, ahora ya dos cursos, inicié también con dos, después ya me engoló cine y dije, vamos a hacer tres cursos y pues hasta la fecha no he repetido un tema y han versado pues sobre Corea, la mayor parte de ellos de diferentes ámbitos de la cultura popular coreana. Uno que hice fue la historia del cine coreano dividido en varias partes, en tres módulos, eh, el cine de horror coreano, monstruos gigantes de, de Japón, que se incluso también fue de dos módulos, de kai eh la industria cultural detrás del K-pop, en fin. Entonces, estamos por iniciar ahora en junio el módulo 2 de Fantastindia, que son precisamente acercamientos al cine fantástico de la India. Estamos terminando el módulo 1, que es de ciencia ficción, y el módulo 2 va a ser de horror, el horror que vino de la India. Y, pues, para julio vamos a tener el módulo 3, que es cine de fantasía y... Y de acción. No necesariamente tienen que haber entrado en el curso anterior. Pueden entrar al que quieran ¿no? no es necesario llevar todos los módulos. Y, eh, pues, eh, el otro va a ser, siguiendo con esto de cultura coreana, eh, acerca de los webcomics, la industria del webtoon en Corea y cómo es una de las herramientas secretas de este soft power después del... K-pop, de la industria gastronómica, del cine y de los K-dramas. Pues también está el webcomic, los webtoons, y de eso va a versar nuestros cursos de junio en la grajademia. A quienes les interese, pues pónganse en contacto ahí en mis redes sociales. Jorge Grajales en Facebook, Grajaliwood en Twitter, que prácticamente ni uso, y en, uh, y en Instagram. Ahí puedo estarles respondiendo ¿A poco todas tienes
0: Twitter? Dudas. No, no entres a Twitter,
1: por favor. No, pues
2: Twitter lo abrí, pues para estar ahí poniendo también mis carteras del ayer, pero pues la verdad es que me veo mucha flojera andar siguiendo gente para hacer.
1: Yo los... ni no sabía que tenías Twitter. Ni yo, pues lo dejé, sí. este...
2: Lo, lo, lo abrí los... hace, pues como un año más o menos, pero ya no, no le di la, la continuidad. Tanto, de... personal, no, no, seguir Twitter. no. no pues, creo que lo voy a cambiar por TikTok mejor. Ah, ah, sí,
0: justamente TikTok. Está más mejor.
2: Pero pues tú, ¿tú? Ahí, ahí, ahí están esas redes, Jorge Grajales en, en Facebook, chequense que si existe sea yo, porque les he dicho que hay un, hay un Jorge Grajales que es muy famoso, pero que es al cero, de, sí. creo que de Colombia, entonces no, no lo vayan a agregar a él, chequenlo, <risas> chequenlo. Entonces ahí de todos modos pues estamos en este intento de pues difundir la cultura cinematográfica. Que eh, no se habla tanto de, de estos otros cines, pues a través de esos cursillos.
0: Perfecto, muchas gracias, Jorge. ¿Y tú, Eric? ¿Cómo, ¿En qué andas de tus cursos? ¿Tus podcasts?
1: No, ahorita ya, afortunadamente, ya voy a acabar el, el semestre, <risa> que fueron dos seguidos. Eh, pero bueno, por lo regular, pues estoy ahí. No sé si, si se va a seguir haciendo, pero yo creo que sí. En la FES Aragón en la extensión académica, que son cursos, digo, obviamente, como son en línea, pues están abiertos para todas las personas, no solo estudiantes no de la FES, eh, y bueno, mi, mi sitio Cinema Inferno, ahí en redes Cinema Inferno MX, y, y ya, digo, ahí, ahí publico todo lo que, lo que estoy haciendo, más allá de que también colaboro con, con Screen Anarchy, digo, las mismas entrevistas ahí con Cinema Inferno.
0: Bueno, pues yo creo que sería todo. Gracias y, pues, hasta la próxima.
1: Hasta, hasta la próxima. próxima.
0: Hasta la próxima. Voy a Gracias. Que que
1: llegó hasta aquí. <ríe> yo creo que ya nadie.
2: <ríe> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Escriban. Escriba no, no,
1: no. Es, es escriba lo que te iba le. a
0: decir, a Acuña.